0: Bienvenidos a La Atalaya. Bienvenidos al podcast de Mundo Superman.
1: Buenas, buenas noches a todos y a todas, familia de La Atalaya de Mundo Superman. Eh, como podéis ver, ni soy Mavi, ni soy José, ni me acuerdo cómo se pone la cuenta regresiva, ni me acuerdo cómo se pone el vídeo de bienvenida, porque hoy me han dejado aquí el, los mandos de La Atalaya. Prometo no estrellarla, o sí, mirad al cielo. A ver si es un pájaro, o un avión o es, o es la atalaya que se va a estrellar sobre vuestras casas. Esperemos que no. Y bueno, eh, nada, el día que las redes están hirviendo con, con Flash y seguramente está lleno, es un campo de spoilers toda la, toda la red, como lo ha sido en, durante toda la semana. Pero ahora ya con más motivos, pues empezamos con un poco de... Vamos a hablar un poquito, pero vamos a respetar a la gente que lo... nos quedar con la gente que no, lo ha, que no lo ha visto, vamos a respetar a toda esa gente, vamos a... Ya lo haremos más adelante, si apetece, si no apetece, pues no se hace tampoco, ¿no? Es decir, no tenemos por qué estar atados siempre a lo que da una audiencia, nosotros vamos a contracorriente total y esperamos, bueno, pues que hoy os divirtáis un poco. De momento vamos a ser tres y ya veremos si tenemos algún invitado o no, depende, y nos vamos a ver a... Al amigo Miquel. Muy buenas, Miquel, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
1: Pues mira, aquí con el timón y no sé dónde está la mitad de cosas, pero bueno, mira, es igual. No Todo me era...
2: Esto es como el de Pilar, arranca y pa'lante, sin mirar.
1: Exacto, vamos a, a empezar y a, a divertirnos un poco, que es de lo que, de lo que se trata. Ya has visto Flash, ¿verdad?
2: Correcto, ya lo he visto.
1: Muy bien, ya ya lo comentaremos largo y tendido en algún momento pero vamos a dejar que la gente la disfrute con por lo menos que si se comen spoilers que no sea culpa nuestra que nosotros no no es lo que nos va y, y no vamos a, a matar a nadie por ello ¿no? eh, y tengo al amigo Javier que seguro que me suelta al cual voy a invocar
0: hola Javier pues nada Encantado, aquí una semana más, porque cuando la atalaya invoca, sus guardianes se presentan.
1: Muy Así bien. Así que, oh
0: Gracias. capitán, mi capitán, aquí
1: una semana más. Me alegro de, de veros y de, vamos a, a intentar disfrutar. Espero que estemos en vivo en YouTube. Aquí de, pone de, sí, sí. Con lo cual. Oye, me
0: ha encantado la frase de: ¿es un pájaro? ¿es un avión? No, es la atalaya.
1: La Oye, que estrella, hecho, ¿eh? que va a estrellarse contra vuestras casas. <risa> pues si, yo pudiera, si pudiera decidir dónde estrellar la atalaya, mmm, hablaríamos de política. Estamos en vivo, ¿no? Muy bien. <risa> y como ya sabéis que el lema era no hablar de política tampoco, que nos enfadamos y Nada. no nos sentimos cómodos porque a nosotros nos gustan los cómics. Aquí ¿no?
0: sobrevolamos por encima de esos temas.
1: Y eso es lo. Yo creo que eso es lo, lo divertido. A, ahora tengo. La 20... <ríe> sé cómo quitaros, o sea, que como digáis algo que no me gusta, os puedo echar os puedo eyectar de la atalaya esto es... es, <ríe> un, es un... de escape. Sí. se siente uno como aquí, como con el poder ¿no? pero pero bueno, vamos a ser buenas personas y lo primero mmm, hoy vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas una breve como hemos dicho, que será la película de Flash una breve pincelada si alguien nos ve ahora o a posteriori, que en los comentarios no suelte ningún spoiler. Los borraremos en cuanto sea posible, porque dejemos que la gente disfrute de la experiencia de ver una película eh, lo más vírgenes posible. ¿vale? Es, mmm, yo he visto alguna cosa, algún spoiler, pero me he llevado muchas alegrías, y eso es importante. Y supongo que Miquel opina igual, que a pesar de todo el bombardeo, hemos. Hemos tenido alegrías en la película.
2: Yo he tenido, yo he tenido la suerte de directamente evitarlo. O sea, yo ya llevo días de... de Twitter, de TikTok, también YouTube no he visto nada, nada. O sea, no he entrado directamente para que no me saltara ninguna miniatura y Facebook tampoco por si acaso.
1: Has hecho bien porque yo nunca había pasado con tanto miedo deslizado los estados de Facebook, de Instagram, de TikTok y de bueno, Twitter, porque como no uso ya me lo me lo, me lo, me lo, me lo salto, ¿no? Pero bueno, yo creo Esa que es, para... una de las,
0: es una de las Dime. preguntas que yo tengo para vosotros. Yo no la he visto, yo por lo tanto, sí. yo estoy virgencito todavía. Eh, hay sorpresas, además de lo que se ve en el tráiler. Obviamente, no decimos cuáles, pero hay, hay cosas que, que te impactan y que en el tráiler no están.
2: Sí Oh, 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 gracias sí.
0: me acaba de aumentar
1: el hype un poquito voy a decir una cosa que
2: también. Lo que, lo que te espera Javi sí, sí, sí,
1: sí. Hay, hay cosas es, sí. que se habían comentado pero si tú eres de los que no siguen, es decir rumores vale. Sí, yo no sé nada, algunos, o sea... algunos algún rumor han acertado y otros no entonces eso es lo, lo interesante pero había otras cosas que sin embargo pues no se sabían eh, lo primero de todo eh... Miquel, a ti. Mavi nos saluda. Atención a Mavi.
0: ¡Ey!
3: Capitán
1: uh,
0: nos está
2: controlando. Nos llama, nos llama <ríe> Las, los collares, los collares, en chip. Sí, sí. ¡Pum!
1: Luego, luego le voy a soltar todos los spoilers en, por WhatsApp de, de Flash. Ahí, hay, verás ahí. Eh, Lo que decía, eh, Miquel. Ver,
2: salir de del grupo.
1: ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo has pasado bien? Muy bien. Bueno, es que yo creo que coincidimos. Yo tengo algún pero, pero...
2: Los eh, peros, eh, Yo la película directamente le pongo un ocho y medio. Oh, y, si oh. la, y si la desgrano, si la desgrano y me quedo siempre con esa ilusión de crío que tengo cuando veo estas películas, quizás lleguemos al nueve. Ostras. Muy bien, muy bien. muy bien. Yo soy
1: un poco más bajo, pero reconozco que eh, una de las cosas que yo me planteo cuando veo una peli es si la voy a volver a ver y
2: la voy a volver a ver. Yo ya tengo la entrada para el domingo, o sea que... Tú la vas a ver muy
1: inmediata. Yo probablemente la vea durante algún día de la semana. Eh, yo recomiendo una, una buena sala, o sea, una buena sala, un buen sonido... Yo la he visto en una sala IMAX aquí en Barcelona con butacas reclinables, eh, terriblemente cómodo, y es una manera muy adecuada para verla, porque la verdad es que Gracias. lo que pasa es que yo quiero verla otra vez, eh, pues bueno, pues para disfrutar de lo que la emoción a lo mejor no te deja disfrutar, o para captar algunas cosas, para fijarme en otras. Eh, y yo lo último que voy a decir, lo último que voy a decir es que creo que va a desatar eh, hate, o sea, va a haber muchos que la van a odiar. Oh, ¿sí? directamente, pero van, a ser, pero van a ser los de siempre
0: <risa> aquellos de los que no hablamos
1: aquellos que... de los que, de los que me... no hablamos eh, algunos van a desatar <risa> mucho hate contra esta película Ostras. y lo podremos razonar y demás en otro momento cuando la hayamos visto el número suficiente de gente como para no molestar a, sí. a nadie y hacer que la disfruten mm, mente abierta y a, y a disfrutar yo recomiendo eso bueno. eh, y a otros niveles bien hecha, bien dirigida eh. la banda sonora no se me ha quedado más allá de las canciones, he de reconocer que no me ha pegado mucho yo la he escuchado Pero... esta
0: tarde y yo soy un flipado de las bandas sonoras O sea, un mm -hmm. flipado desde los, desde los 80 y yo tengo el test de la banda sonora cuando antes de ver una peli eh, pues siempre te pillas la banda sonora, la escuchas y tal si me gusta la banda sonora luego en un 99% me gusta la peli y me he escuchado esta tarde la, la banda sonora y promete promete
1: yo quizás no tú? sé no, no me ha o no le he captado suficiente o no le, hay unas hay canciones, pero ya sabemos que hoy en día las bandas sonoras son una mezcla de canciones intensas Sí. Eh, unas más que otras Y una mezcla sí. de, de, de banda sonora Lo Guau. que entendemos como una banda sonora ¿no? eh, ¿Os queréis creer que no sé ni de quién es?
0: La banda eh, sonora de
1: The Flash atrás,
0: Yo la tengo La verdad es que En principio eh... ah, no, me... No, no me aparece el nombre eh... No es una banda sonora Con la que te vayas a quedar También es que la, la he escuchado por encima y una vez. Eh, pero creo que va a cumplir. Y creo que va a cumplir muy bien en la peli. Ya, mañana lo veré. Pero en principio... no,
1: no. Sí. Yo creo que llega un momento vas? que... Si te, yo cuando a veces, cuando me lo estoy pasando bien, me traigo tanto, tanto, tanto. Sí. Que... que uf, ¿no? Pero claro, hay bandas sonoras que uno dice... Ostras. La, la banda sonora de John Williams de Superman. Por de Indiana favor. Jones o de Star Wars, son cosas que uno se queda con ella de por vida, ¿no? Señores. Eh, y eso es lo que hace un poco que yo juzgue el hecho de si yo he salido tarareando o, o recordando, o cual, una Totalmente. cosa de estas, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, no no me ha pasado. Eh, no. Y bueno, eh, no sé, eh, quizás hoy, a lo mejor las vuelvo a escuchar, pero creo que el ruido se come un poco la banda sonora. Sí. Creo, ¿eh? Pero eh, bueno. Es una de las
0: cosas que me enfadó un poco del Hombre de Acero. ¿sabes? Cuando ya hagamos el podcast sobre la peli y tal, pero un poco fue la música. Porque no era exactamente música, era ruido armónico. Es algo parecido y tal, pero no es lo mismo. Y claro, viniendo de la banda sonora de Williams, que es música, eh, la, de, la de Zimmer está muy bien, está, está guay pero claro, es ruido armónico no es exactamente música y entonces sí. eso ha instaurado que todas las demás eh, la mayoría sean así especialmente las de Snyder y yo imagino que esta pues, va a ser exactamente igual entonces pues bueno, está bien o sea, está, es como otro estilo bien, guay sí, lo, que, no.
1: lo que pasa es que hay, hay banda hay bandas sonoras mira estamos hablando de bandas sonoras como el que no quiera la cosa hay bandas sonoras que a veces luego las escuchas y dices ¡ostras! ¿no? porque por ejemplo eh, yo he cogido eh, bandas sonoras de, 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 de por ejemplo de Hans Zimmer eh, hace poco estaba en Netflix creo que no estaba un concierto de Hans Zimmer en Venecia
3: y tocaba oh, ¿sí? parte
1: de la partitura de, de Manos Steel y sonaba muy potente en aquel sonido orquesta con claro, una banda de músicos Claro. Más espectacular, ¿no? Y, y, y luego dices, hostia, pues oye, qué, qué fuerza, ¿no? O, pero, por ejemplo, no podemos negar que el tema de Wonder Woman es un pelotazo.
3: Pero El tema
1: de Wonder Woman para mí es pelotazo. De lo, de lo mejor que, o sea, de las bandas sonoras que identifico eh, automáticamente sí. con, un, con un personaje. Y eso es, para mí, es sí, sí. muy, muy importante, ¿no? Que... De hecho, yo creo que en el, en
0: el universo Snyder es prácticamente el único tema, ¿no? A ver, Superman sí tiene un poquito, pero no es ni de lejos tan potente como el de Wonder Woman. Pues que el de Wonder Woman son cuatro notas que te ponen los pelos de punta.
1: El, el autor es Benjamin Wildfish, que la verdad es que bueno. no lo conozco. Yo no lo, no lo conozco. Y bueno, eh, la verdad es que ya te digo, que, que a lo mejor luego la escuchas. Fuera de contexto y flipas. Pero dentro del contexto a mí no me ha acabado de, de funcionar, ¿vale? Sí,
0: correcta. La, la veo es correcta y es funcional. Esto
1: que, esto que dice Mavi es una, es una sí, es manera que, de empezar bueno. el día con, con fuerza no, y, y energía, ¿no? Es verdad. La banda es
3: verdad. De... La, es
1: es oh, muy, muy potente. Sí, sí, sí. Y, sí. Bueno, yo creo que... Vamos a, vamos a dejar de flash, ¿no? Porque la gente sí, no, sí, sí. aquí no lo hemos visto. Bueno, deciros a vosotros, dos,
0: a vosotros dos, caballeros, sí. que sois muy malas personas porque me estáis subiendo el hype ahí como, oh, Dios mío, ya no voy a dormir esta noche. Con lo tranquilo que yo La,
2: la, la película para mí tiene dos cosas muy buenas. O sea, es decir, uh, como película es muy buena y aparte cumple con su finalidad y ahí lo dejo en muchos aspectos
1: ya lo, lo hablaremos lo hablaremos yo creo que valdrá la pena hablarlo cuando todo el mundo la haya visto sí. el grupo de whatsapp también lo vamos a dejar de la ya lo vamos a dejar un poco un poco aparte ¿no? porque sí. hasta que nos aseguramos que, que todo el mundo la haya visto se puedan decir spoilers vale, vale. Y, y burradas yo, y... yo abro <risa> y la y... veda
2: yo abro la veda aviso el domingo.
1: En el, ¿Pero en el grupo no? ¿eh? No, no, el... no, no,
2: no, no, no. En, sí, en, tu en tu Instagram, ¿no? En, tu, en, en mis tus redes. redes. En mis redes, sí. Sí, sí. Avisaré, sí, sí. daré tal, pero me, tengo muchas ganas, lo necesito.
0: Qué guay. Oh, maldita sí, sea. Ahora ya quiero la
1: verla. la, la verá el, Igual la ven el lunes, pues.
2: Pues, Javi, esto que tienes tú, imagínate, yo que conozco a una persona, que, que Ángel también la conoce uh, que la fui a ver cuando solo hacía una semana que fue al pase de los, de los influencers, youtubers y tal
3: Estras,
2: y le fui a ver guay. y me, me habló un poco como estamos hablando ahora Ángel y yo y te entiendo pero imagínate tenerlo que estar así tres semanas <risa>
1: Estras. Es, es duro eh, es duro eh, sí, sí. aquel amigo Kakarot dice si tenemos canal de Telegram o algo, no, somos pobres Solo tenemos un grupo de WhatsApp para planear estas cosas y nuestras redes sociales. Pero en cualquiera de nuestras redes, en la de Miquel, en la de Javi, en Mundo Superman, eres bienvenido para cualquier cualquier cosa que, que necesites. Y por último, aquí nos dice el amigo José, nos ilumina un poco sobre, sobre el director... La verdad es que, sobre, perdón, sobre el compositor de la banda sonora. Eh, hoy hablando de Flash, sin hablar de Flash, hoy ha salido que. Bueno, hoy ayer salió que Andy Muschetti va a dirigir el
0: nuevo Batman.
1: Cierto. Eh, a mí me parece un director. A mí, yo he de reconocer que, por ejemplo, no he visto las dos de It de Andy Muschetti porque soy muy fan del, de, del libro. Y me da mucho miedo ver la película. Soy eh, terriblemente fan. Es un libro que he leído muchísimas veces. Mola Y, mucho. y, y, y pues eso. Me ¿Sí? da mucho miedo verla por eso. Y, y, pero Andy Muschietti, por lo menos con The Flash, me, me parece un director adecuado para el género superheroico de momento, A mí la, la
0: primera de... de It me pareció brutalmente buena. Muy buena. La segunda ya me pinchó muchísimo. Pero la pero... primera
2: muy chula, ¿eh? En, en dinámica y tal, ¿no te ha recordado un poco, un poco ¿eh? con los recursos que ha tenido y tal a James Gunn? un poco, sí, ¿O? quizá un poco ¿eh? un poco a punta, pero sí.
1: ¿O? Quizá, quizá tiene algo de aquí coincidimos con que parece que la primera es, es mejor,
0: sí, la primera es brutal brutal
1: También bueno, eh, si Mavi y José no van a querer entrar o demás Vamos a, a esperar un pelín para... sacar la ouija.
2: Eh, de, <risa> <Superman, risa>
1: de Superman y Lois para, para luego, ¿no? Y como dijimos, como nos prometimos, íbamos a hablar de, de cómics, ¿vale? Ah, el noveno arte. Eh, yo creo que hoy en día, eh, con las pelis, eh, los videojuegos, las series de televisión y tal... Eh, nos olvidamos mucho de la, de la fuente y los propios autores eh, yo creo que los propios directores y demás también se olvidan muchas muchas veces de la de la fuente original ¿no? eh, yo eh, claro la primera pregunta primero la voy a contestar yo para que sepáis por dónde voy vale eh, los primeros cómics que yo leí o sea cuando yo leía cómics al principio Mm, leía lo que me caía, en fin, lo que me caía, es decir, eh, ¿vale? Es decir, el, lo que te compraba tu padre, lo que te regalaban alguien, un primo, un amigo, una Navidad, te regalaban algo. Y lo mismo leías un Spiderman que un Shazam y que te decían, mira, uno de Superman y luego era, luego era, era Shazam, ¿vale? O, o lo que... <risa> Lo que sea, ¿no? Es decir, eh, el, o La mosca humana. Eh, yo había leído un cómic de La mosca humana o uno de Kung Fu, de Bruce Lee. ¿eh? Había unas revistas de... Claro, que luego me enteré con el tiempo era una revista americana de, de bueno, las manos del Kung Fu o no sé qué. Es decir, o un Mortadelo, un Filemón o un... O un Super López. O un Super López. Y a mí me flipaba mucho Rompetechos. Que hoy en día sería una cosa bastante... Eh, yo me acuerdo a, a, a rompetechos eh, chocándose con una mujer gorda y decir, ¡Uy, una vaca! ¿Sabes? Yo creo que esto hoy en día... Eh... Hoy lo queman. lo queman. Hoy nos, quema,
2: nos quemarían vivos, ¿no? Y el, sí. y el trato de Mortadelo y Filemón con Ofelia...
1: O sea, el, eh, no. eh, es verdad, ¿no? Y entonces, claro, yo mis primeros recuerdos son esos. A lo mejor te caía un Spider-Man que la historia no acababa y luego no la volví a saber. Cierto. lo mismo era un pocket de ases de bruguera, que eran unos tomitos parecidos a los de ese pocket de hoy en día, ¿vale? ¿Sí? Donde publicaban Marvel como DC o un cómic de Novarro en blanco y negro o aquellos tomos que editaban que eran, tenían un tamaño tabloide de Batman, de Superman. Eh, no sé, yo recuerdo con mucho cariño eh, una... Os voy a poner, enseñar un de esto ahora. Uh perdón, ¿eh? voy poniendo yo recuerdo eh, con mucho, mucho cariño, por ejemplo cosas como un libro de Superman que nos regalaron en regalaron en el banco por San Jordi ¿vale? es decir, cuando, San, cuando en San Jordi regalaban libros ¿vale? Eh, pues por ejemplo este que os voy a compartir ahora, decidme ¿lo veis? Este, sí, hombre, ¿eh? un clásico claro. Este libro, este libro lo regaló la caixa, pero no, una caixa que había que era roja, que ahora, ahora no es la de la estrella, era otra, ¿vale? La Caixa pues, Cataluña. La Caixa Cataluña de entonces regaló sí. este libro de Superman, ¿vale? Por un San Jordi. Y este era, pues, un tesoro, porque había cosas de, super gay, de Superman, de Superboy, eh, de antiguos, pero era como, ostras, era. Era una joya, ¿vale? Era el tener esto, era como decir madre mía, qué chulada, ¿no? Pues estas cosas eran las que las que ibas leyendo, las que te caían, las que... Yo recuerdo un cómic de spider-man cayéndose de un avión y, y no leer el siguiente. ¿Vale? <risa> bueno, ya saldrá. Sí, sí, o sea... O sea, ya... Y luego, ¿sabéis dónde lo he leído? En uno de los Marvel Gold que que Edita ahora eh, Manini, ¿vale? Es decir, eh, esas cosas, ¿vale? No sé.
0: Sí, era todo mucho más caótico, no había continuidad ni historia. No, no.
1: Era todo muy, muy caótico. Entonces, aquí lo que dice José, yo no lo recuerdo.
2: Aquí se acuerda. De... Me suena,
0: pero. No, yo,
1: yo de lo más sí. antiguo
2: que recuerdo era el Tebeo.
1: Sí.
0: Yo no llevé a leer o sea, Tebeos.
1: Yo, Mortadellos, Filemón y esas cosas, ¿no? También, Pero... el sí, no,
0: Super López.
1: Vale, Uf, yo, yo tengo ahora de
0: López.
1: mis primeros recuerdos y mi primer cómic así de Superman que, que, que atesoro como... De hecho, tengo una copia de este de que os he enseñado, que regaló la caixa, porque un amigo de la universidad lo tenía y me dijo, te lo regalo, porque sabía que a mí me gustaba, yo lo había perdido y tal, y me lo acabó lo regalando. Vale, entonces eh, lo tengo por eso y es una joya. Eh, Javi, ¿tú qué? ¿Qué recuerdos tienes cuando empezaste? Pues
0: eh, yo empecé en los cómics, bueno, no, yo no empecé en los cómics, yo tengo dos primeros cómics. Uno de cuando era muy chico, muy chico, y otro de cuando ya empezaron a interesarme los cómics, que fui al, al kiosco y dije, bueno, ya que me gusta dibujar estas cosas, a ver qué me encuentro. Y el, el primero, el primer cómic que yo recuerdo de mi vida es esta señorita de aquí, el número cuatro, no, el número 7 de la edición antigua de Superman, que tendría yo, pues, cuatro o cinco añillos, ¿vale? Y estaba malillo en, en cama, yo qué no sé, tendría gripe, o lo que fuera, estaba allí, quiero
3: morirme.
0: Y mi padre, pues, bueno, pues, me compró unos, unos cómics y uno de ellos era este. Y claro, me lo regaló, ay, mira, y claro, mi padre, obviamente, artista también, en vez de decirme, oye, mira, te he comprado estos cómics para que no te aburras aquí. No, él me dijo, mira, me he encontrado a Superman y me ha dado este cómic para ti. Y claro, yo miraba y era como, pero tío, ¿y por qué no lo has dicho que venga? <risa> este cómic lo atesoro, vamos, es el primer recuerdo que yo tengo de mi vida, es este cómic. Y luego... La, la segunda entrada, cuando ya dije, vale, esto de los cómics me mola, quiero dedicarme a esto. Eh, pues casualmente, casualmente era el final de, de los 80, y ¿quién estaba haciendo cómics de Superman al final de los 80? El señor John Byrne Así que me encontré el número 14, creo que era, de de, la, de, de los cómics de, de Superman de John Byrne que luchaba contra una momia que luego no era una momia, era como un robot y tal y cual. Y dije. Esto es alucinante, esto es increíble. Y ya fui y ya me conseguí pues todos los anteriores y flipper fuerte. Así que las dos veces que casualmente me he acercado a los cómics, las dos veces, de casualidad, ha sido con Superman.
1: Una, una pregunta, Javi. ¿Eh, aquel cómic que peleaba con aquello que parecía una momia es el que Superman llevaba barba?
0: Correcto, correcto, sí, sí, sí. ¿Eh? Y Tal no la veían
1: que... gracias a que... Eh,
0: la, la momia los había poseído y estaban como así medio lelos, mm. pero sí, sí,
1: era, llevaba barba. Y fue una, no, más que nada porque fue como una sorpresa, porque no sí, lo, vi. yo no la había visto nunca con barba. Otro, luego me enteré que el otro día me enteré que en el cómic de Alan Moore que hizo con la cosa del pantano y Superman, ahí fue la primera vez que llevaba un, una sombra de barba. ¿vale? Pero sí, barba de tía, eh. sí, pero Baid eh, le puso la, la barba. Eh, en aquel cómic y la verdad es que a mí me hizo mucha 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 gracia no por pues ver el, sí. ver esa esa imagen no Superman de Viren merece un, un apartado muy extenso y bueno hoy hablaremos un poquito porque no podemos abarcar todas las cosas no, no. Eh, Miguel tú qué no sé si está con el mute no nos oye
2: Miguel con el mute Miguel hola no, no, ya ah. está, que no lo podía desactivar. Bueno, yo, <risa> mi primer cómic de Superman, porque yo en casa éramos de Mortadelo, del Tío, tío Gilipto, de Rueda del Percebe, pero entonces, bueno, me tuvieron que hacer una operación bastante fuertecilla cuando tenía seis años, y cuando me vino a ver mi abuela para animarme, me trajo esto. Un que se llama, es una grapa, se llama El Legado, es una grapa sencillita, pero tiene una imagen, lo voy a abrir hace muchos años que no lo abro por tema sentimental, pero para que veáis el por qué me enganché a los, a los sí. cómics y fue al ver esta imagen. Uh -huh. Súper potente Y dije Pues esto de los cómics mola mola Y bueno ¿Qué problema tengo? Que yo siempre he sido muy caótico No me gustan los órdenes No me gusta Seguir al rebaño eh, Sí que me gustan Las recomendaciones Pero no, no suelo Leer al ritmo que marca la tendencia Y entonces pues Puedo estarte leyendo un Superman de Jurgens, un Superman de Birne, irme a Marvel tranquilamente. Voy sobre la marcha, disfruto mucho y la verdad es que soy muy feliz. Ahora tengo el defecto de que grapas no puedo comprar porque necesito que sean arcos cerrados. Si me pone continuará o no me acaba la historia me genera una pequeña ansiedad y entonces necesito arcos cerrados. Pero sí que tengo grapas, pues clásicas que he comprado en mercadillos, como puede ser el número 7 de Crisis Infinita, esa típica la, la portada de, de Superman con Supergirl en, el, en brazos, sí. alguna cosita de, de la serie de Man of Steel, que a ver si lo encuentro. Tengo un clásico a ver si lo encuentro. Pero bueno, de mientras podéis ir hablando, aquí está. Mira. Este es este que tiene un es una de las imágenes Total. más ah. icónicas. Total. Vale, este es un original que compré en un mercadillo extranjero.
0: Sí, yo lo tengo también, Uf, chulísimo.
2: Y es, es un clásico. Y bueno, los tengo guardados en mi caja de los recuerdos. Y quién sabe, eh, a lo mejor los hereda mini yo o oh, oh no.
1: Depende de si nos los tenemos que vender antes, ¿no?
0: Sí. Ah, lo bueno, no. Se los regala y dice, ¿por qué no es holográfico?
2: ¿Por qué no se mueve? Y si no, ya tendría algo con lo que empapelarme la cueva, ¿sabes? O sea. No, no es.
1: La verdad es que son. Bueno, eh, unos recuerdos. Eh, interesantes, ¿no? Y que además, pues nos traen. Yo. Claro, yo lo que. Recuerdo también. Las enfermedades eran un buen momento para que te regalaran cómics. Sí. Era, venían. Yo, el sarampión, me, tra me traían cómics. Eh, y demás, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo recuerdo sobre todo eso, eh, dos momentos de engancharme a los cómics, ¿vale? O sea, aparte de ya cuando la pequé, ¿vale? Cuando ya empiezas a engancharte un poco, yo recuerdo dos momentos. Uno es el Secret Wars de, de Marvel. O sea, ver aquella portada, aquel número uno con todos los héroes allí, fue decir, me lo compro, ¿vale? O sea, me lo compro eh, seguro. Saludemos a Aitor, que, que hoy nos ha abandonado. Ay, se, va, se va a dormir. Un saludo, Aitor. Esperamos verte, verte pronto por aquí. Y eso, el Secret Wars me flipó y fue una de las colecciones que fui comprando. Y sí, luego, sí. evidentemente, el Superman de Vine, de, de Birne, como, queremos, como le queráis llamar. ¿vale? O sea, claro, y como se diga. O como se diga, Vine. Yo la verdad es que no, no conocía a bail de nada en el sentido de... Había... Luego, con el tiempo, he ido viendo que había leído muchos cómics de él, de él, ¿no? Porque tenía eso, eh, yo qué sé, algunos de la patrulla X, pero en aquel momento eh, yo creo que no sabías quién, quién dibujaba, ¿no? Es decir, no importaba tanto como ahora, que ahora sí que seguimos muy, muy, muy de cerca, ¿no? Pero yo creo que encontrarme eh, esto que os voy a, a enseñar ahora, en pantalla enseguida ¿vale? Eh, esto encontrarme esto en un kiosco un día Buah. Buah. fue decir madre mía sí. un número uno, empezaba la colección de cero no te, yo no tenía ni puñetera idea de que, ¿por qué? ¿vale? porque las crisis en tierras infinitas no sabían no, no, estaban, no se editaron previamente se editaron paralelamente. Correcto, sí. Entonces, claro, era una cosa que era muy curiosa. Eh. Ayer, o, o antes de ayer, mi librero me manda cada mes el, los cómics, ¿vale? Y resulta, por ejemplo, viendo un, lo que se, un checklist de cinco, que era la editorial que empezó a editar eh, su, el Superman de Maiden en España, resulta que el Batman Dark Knight el Infinity Inc. número 6, el número 2 de Watchmen, el número 1 de Crisis en Tierras Infinitas, el número 1 de Superman, el Hombre de Acero, el 33 de Los Nuevos Titanes, el 14 del de Vigilante, el 12 de Green Lantern, el 14 de Batman y los Outsiders y el Dosier Negro, que eran historias de terror recopiladas, se editaban se editaron el mismo mes de, de 1987. ¡Ostras! ¿Vale? Es decir, que se editaron. Se editaban todos estos a la vez y era cuando 5 estaba empezando. Eh, yo recomiendo, si podéis, es de oh, mes pasado. La Dolmen ha hecho un especial ediciones 5 oh, para los más antiguos del lugar. Es la del mes pasado, eh, pero a mí me, mi librero me lo envía cada mes y llegó. Guay, y hay cosas muy interesantes sobre cómo se editó eh, DC en España durante, durante este tiempo. ¿no? Entonces, claro, era Virne eh, para mí el año 87 eh, se empezó en Estados Unidos en el 86 era como lo más cercano a las pelis de Christopher Reeve ¿vale? Total. es decir, era ostras, era descubrir algo nuevo y un Superman diferente y un Clark Kent diferente y, ¿Sí? los, pad y los padres no estaban muertos o sea, los padres adoptivos los que no estaban muertos eh, todo eso ostras eh, era una cosa que mmm, nos llegaba, ¿no? O sea, decías, ostras, este, un Superman menos poderoso, que no hacía superventriloquía, superventri ni movía planetas, ni movía la luna. En Superman 4 movió la luna, eh, todos nos acordamos. Eh, Joder. Eso, ¿no? Eh, entonces, claro, era como encontrarse lo más cercano a ver una, a ver las pelis otra vez, porque entonces tampoco los VHS valían una pasta, los, el reproductor. Entonces, claro, tenías que verlo de una manera diferente. Y para mí, el Superman de Vine fue una de las cosas que, que yo flipé y, y seguí durante, durante muchos, muchos, muchos años. Sí. Ya hablando de, de Superman. Sí. Eh, a ti, Javi, eh, el dibujo de Vine, ¿qué te parece? ¿Tú como dibujante?
0: A mí me flipó. O sea, de hecho, eh, claro, yo flipa. me acerco a los cómics.
1: Perdona, para, te, flipó, para... ¿Te flipó y te flipa todavía? Sí, sí,
0: para mí es mi Superman. O sea, por encima de cualquier otro Superman, este que estamos viendo concretamente es mi Superman. O sea, Por encima de Christopher Reeve, con todo mi amor y mi cariño, por encima de Henry Cavill, por encima... de. Oh, bueno, es que, este, es que esta imagen para mí es la imagen de Superman. O sea, es... La última página de, del primer número, y madre mía, cuando ya se pone el traje y echa a volar, yo decía, mía, mmm, ¡buah! No me la saco aquí por. Vamos. Porque <risa> si no, no cierren el canal, pero uf, vamos, brutal, brutal. Y lo que vino después, ya alucinante. Entonces, claro, como un chaval que decía, Vale, yo quiero aprender a dibujar. Y de pronto veía esto con esta anatomía, con este, cómo se movían los personajes, en la, eh, cómo gesticulaban. Yo flipaba, flipaba fuerte y sigo flipando, vamos, lo sigo reojeando y el color si sí es verdad que ha envejecido mucho, es normal, pero si, eh, si lo colorearan ahora, cogieran la tinta y lo colorearan ahora, sería un cómic que perfectamente podría ser publicado hoy en día y eso es muy difícil. ¿eh?
1: Miguel, tú del Superman de Vime, ¿qué tienes o qué recuerdos?
2: Superman de Byrne, si no voy errado, es el que te he enseñado, que, te, que es el número 6,
3: este, el número 6, que me parece que es de la misma serie que el tuyo, ¿Eh? el de Lana,
2: pero yo mi, mi Superman, el primer Superman que digamos, leí y, 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 y claro, os hablo del año, yo tenía 6 años, era el año 90, estaba aún por ir descubriendo hasta que llegó el 92, y apareció la muerte de Superman, que fue un evento a nivel astronómico casi, salían las noticias y todo. Y yo, claro, mi Superman es el de... El de... joder, ahora me sale el nombre. El de Jürgens. El de Jurgens, exacto. El de, el, bueno, es que básicamente, claro, ya mi primer cómic fue el Superman de Jürgens. Así que después, a base de ir buscando y tal... Y sí que tengo que decir una cosa, y es el hecho de que disfruto más de las historias de cómics de antes de los 90, en muchos aspectos, o de los principios de los 90, a las historias de ahora. Disfruto mucho, mucho, mucho. Ahora, por ejemplo, estoy siguiendo también al Superman de, de Éxodo, que hace poco que, lo, que, que estoy en ello.
1: Que fue el posterior a Biden. Exacto. De
2: hecho,
1: de, del final de la etapa de Baile se deriva a
2: Éxodo. Exacto. Eh, no, he disfrutado es. mucho también Legado. He disfrutado eh, eh, American Alien. He disfrutado mucho eh, Identidad Secreta, es de mis favoritos. Uf, brutal. Aquí ya saltamos a los, a los 2000, si no voy mal. Pero... Miquel ha leído algo de Superman. Uh, Ni yo. Sí. sí. Uh, yo le compro los cómics de, de Kodomo que saca cómics para niños de Crypto, de Batman. Es más, mi hijo tiene su versión de la Máscara del Fantasma en Kodomo de Batman. Que para mí es un peliculón y cuando lo vi dije, niño, tu primer Batman va a ser este. Um, pero a, a lo que iba, disfruto mucho de, la, de las historias de antes, creo que antes se ponía mucho empeño en el detalle del dibujo, lo que has comentado muy bien Javi, en la anatomía, en la gesticulación, incluso en los fondos, en el guión, leerte, sí. leerte una página uh, de los cómics de, de antes, tardas más que con los de ahora en muchos, en muchos casos, sí, sí, y... Sí. Y los disfrutas porque al, al no pasar de página disfrutas más del dibujo. A mí las páginas con poco texto no me gustan. ¿Vale? Eh, me gusta un equilibrio y las de antes para mí tienen ese equilibrio que me gusta tanto. Sí,
3: sí, sí.
2: Pero... Una... No, di, di. no, perdón. Y, y, y en definitiva, o sea, mi, mi iniciación en serio en el cómic fue en la época de la muerte de Superman, el reinado de los superhombres la vuelta un poquito de, de Superman cuando, cuando bueno pues hubo ese impasse de que iban viviendo amigos de, de si no recuerdo mal de otros planetas o de otros universos y bueno, había ahí un poco de, de historias sueltas y ahí corté y bueno, fui, fui alternando también con Marvel
1: uh, ¿Sabes que uh, lo que estábamos hablando de que disfrutas más las historias de antes que las de ahora? Es que yo creo que ahora las series regulares suelen ser bastante deficientes. Sí. Yo, por yo, por ejemplo, las series, ¿eh? las series regulares. Sí, yo estoy leyendo, sí. por ejemplo, eh, Los Vengadores de Jason Aaron y me estoy aburriendo con una ostra y, bueno, pues la voy a acabar esta etapa, que han sido cinco, van a ser 56, 57 números, y no me deja un pozo de, 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 de interés como me dejaba como me dejan los cómics antiguos, es decir, la etapa actual de Superman de Tom Taylor, la del hijo de Superman, que ya sé que a Javi no le, ap no le apasiona, a mí me parece, muy ah, me parece muy entretenida esa etapa. Sin embargo, el tema de en Action Comics, que están con Mundo Guerra, me estoy aburriendo la hostia. Superman, fuera de su mundo, fuera de sus secundarios, y si hubiera sido una saga de seis, dices, bueno, pero es que llevamos 20 números en Mundo Guerra... Con un hijo de mongul que no sé quién es. Que, ¿Sabes? Es decir, llevamos una etapa muy, muy uh, eh, dañina, ¿no? Y me pasa con Batman, me acabé aburriendo.
2: Ojo, eh, yo, me... Batman, Batman, uh, Renacidos. No sé si lo habéis visto, que es a no. Batman, uh, Bruce Wayne ha desaparecido, entonces Dick Grayson. Ah, sí, sí, sí. Y... Pero bueno,
1: claro, esto es antiguo. Bueno, antiguo ya. Sí, es la etapa Morrison.
2: Exacto, es la etapa de Morrison, pero es que yo ahí ya Uf, me aburrió un poco, me aburrió un poco, la disfruté, me gustó, pero no es un cómic que lo vaya a releer, así como la muerte de Superman la puedo haber leído tres veces y el reinado sí. de los superhombres los he leído también tres veces más, uh, igual que identidad secreta, este no me ha dejado un pozo, porque es lo que os decía, yo no sigo las series regulares, yo no voy grapa grapa. Yo cojo tomos enteros, ¿entendéis? Entonces, claro, tengo, tengo una visión quizás uh, no tan profesional como podáis tener vosotros dos, que sois más analistas en este sentido, pero yo lo consumo de golpe y me hago una idea más clara, para mí, más concisa, de lo que ha sido ese pedacito de la etapa, porque tampoco es una etapa entera de un dibujante o de un guionista. Y esas obras, a mí, ya te digo... Uh, me dejó un poco como, como me pasó con el universo Marvel con, con Miles Morales, el número uno de Miles Morales. Está chulo, eh, es entretenido, pero no lo volvería a releer para decir, va, voy a rememorar viejos tiempos. No, no, Ahí, siento,
1: eh. no, no. Hay una cosa que quería comentar cuando hablamos de Superman de, de Bidne, es que fue un reinicio. Pero es que a veces nos olvidamos que había tres colecciones. Action Correcto. Comics, era una colección de Team Ups, Superman, que era la colección sí. donde se desarrollaba más la historias de Superman, pero luego estaba las aventuras de Superman, que eran Mark Wolfman y Jerry Horway. Jerry Horway, sí. Y aquí Mark Wolfman fue el que ideó el, super, el Lex Luthor empresario, que es la imagen que hemos tenido durante mucho tiempo. Es decir, Lex Luthor dejó de ser un... Un, un villano de aquellos que se ponía la armadura para pelear y pasó a ser un empresario de éxito que controlaba metrólogos. lo que
0: pasa es que eso ya estaba en la miniserie de Bayer.
1: Bueno, sí, pero es que hicieron un, un conclave con ¿vale? De Mark Wolfman y, sí. y John Bayer para de, decidir, de Wolfman Ah,
0: no sabía, qué guay. Para
1: decidir lo que iban a hacer. Por ejemplo, el Luthor, un personaje que yo, por ejemplo, lo metí el otro día y, y la. Bueno, me, me sorprendió es que Cat Grant también era un personaje inventado por, por Mark Goldman, aunque estaba en estaba dentro de las, de las dos series. Eh, hay una cosa que, que es importante también y que no deberíamos olvidar. Virne dibujaba dos series mensuales. Dibujaba y guionizaba dos series mensuales.
0: Brutal. ¿Eh? O
1: sea, el tío era un crack sí ah, y durante muchos años tuvo una producción de dibujo eh, alucinante sí eh, este Superman fue el Superman post crisis en tierras infinitas uh -huh. estuvo las crisis en tierras infinitas que la verdad es que es lo que hablábamos también Miquel, el otro día, de que para leerse Avengers Forever de Pacheco y Busiek, que hay que tener mucho fondo de Vengadores las crisis en tierras infinitas si no tenías un pozo de DC costaba porque eran uh -huh. Supermanes por aquí otros Supermanes, Superboy no, universos, mil cosas. Era, era espectacular, pero yo las he disfrutado más al releerlas con el tiempo que cuando empecé a comprarlas porque no me enteraba de nada. Miquel Anda. se nos ha caído. Sí, ha salido en la cápsula de, de escape. Y, luego y no he sido. Prometo que no he sido yo. yo, no he sido yo. Cuando pueda, volveré a entrar. Sí, pues, volverá. lo que te decía, lo que os decía. Sí, es verdad, es verdad. Era aquello de. Uf, era duro, era duro leer las crisis en tierras infinitas sí, sí. porque necesitabas un pozo muy... Pero sin embargo se hicieron en el 85, si no me equivoco.
0: Por ahí, por ahí entrará.
1: Eh, y aún son disfrutables. Muchas sí. crisis posteriores que han hecho de C, no hay dios que las lea.
0: Ni una, ¿eh? Bueno, ¿no la ¿vale? cierre... final está casi
1: aceptable, pero las demás... Pues... Pero claro, eh, si te vas a poner a leer unas eh, yo tiro por las, las originales. O sea, si no, a, re, a releer eh, porque las crisis, no me acuerdo cuál fue la crisis de, que hizo Morrison porque ya, entre crisis Horrible. infinita crisis en tierras infinitas, crisis final crisis no sé qué, la que hizo Morrison era un batiburrillo terrible Horrible. que tenía aparte pues, bueno, varias injerencias eh, editoriales que tampoco ayudaban nunca demasiado ¿no?
0: No. De hecho, cuando ya terminó y no sé, cómo que presentaron el evento y tal, que estaba Morrison y estaba el editor jefe de, de DC y tal y cual. Y el editor jefe de DC, según tengo entendido, en esa conferencia o en esa charla que dieron para los fans, eh, les preguntó, bueno, ¿vosotros habéis entendido de qué va la crisis esta? Pues si alguien me lo puede explicar, por favor, que me lo diga. No <ríe> Se lo tengo, así mirándome diciendo, tío... O sea, me, estás así, podía, así, me estás
1: fastidiando el invento, ¿no?
0: Pero es que, tío, es que es muy mala. O sea, es que uff, tiene momentos chulos, como los de Batman y tal, pero dices, por favor, tío, o sea, un poquito de entendimiento. Sí, yo la verdad es que no soy muy, muy de Morrison, ¿eh? No, no me mola demasiado. Tiene cosas muy chulas, pero uff, en general yo no puedo... No.
1: Eh, Morrison a mí a veces se hace bola, como dice nuestra sí, mami, Total. pero otras a mí tiene cosas muy chulas también eso conozco sí. que
0: la etapa de los X-Men yo reconozco que me gusta mucho.
1: ¿Ves? Ese fue otro punto ya más reciente de enganche otra vez a Comics sí. Marvel para mí los New X-Men de Morrison
0: totalmente. Fue
1: totalmente. una etapa muy interesante y que vinieron cosas también muy interesantes después como el como el Astonish, Astonishing X-Men de, de Weddon. De Joe
0: Biden, oh, por Dios.
1: Joe es una maravilla aquella etapa y dibujada por Cassidy. Yo Cassidy, sí, sí, sí. Hola, sí, sí. Miguel ¡Ha
2: vuelto! Si me vuelvo a caer, me tendré que cambiar de ubicación. Yo creo que es el calor o algo.
1: El sí, calor de... Sí, hay que ponerse ya las... El, el tanguini. Los aires, ¿no? Sí. hay un antes de seguir adelante eh, antes de Biden bueno evidentemente antes de Biden hubo miles 30, de años sí sí o sea sí. pero hubo un cierre a la etapa de la edad de plata digamos que fue este número de sub, que fueron dos números que salieron en la serie regular sí. que escribió Alan Moore donde nuestro superían... perdona nuestro barbudo
0: loco favorito
1: Exacto, donde <risa> Superman eh, ¿Cómo diría yo? Eh, empezaba a recibir eh, ataques, su identidad secreta era, era revelada eh, se tenía que llevar a todos sus allegados a la fortaleza de la soledad había un Lex Luthor poseído por Brainiac que lo llevaba en la cabeza que daba como cierto miedo eh, y, y recuerdo que también salí, el culpable de todo era el duende de la quinta dimensión de nombre impronunciable. Sí. Mr. Sí. Yo siempre lo he, lo he llamado Mr. y
0: ¿Ya está? Con eso, <risa> es ¿Ya está? O sea, con eso no arreglaba sé. yo el tema.
1: <risa> no sé si os acordáis que en España al principio, en los primeros años, se le llamaba Bob que era Problemas al revés. Hostia. O sea, la palabra problema... Sí, era la primera traducción que se le... <risa> se le dio. Y sí. esta, esta historia de Alan Moore dibujada por Dave Gibbons, que luego hicieron Tandem eh, Watchmen,
0: hombre. Eh,
1: fue una historia, desde mi punto de vista, muy potente. Y que creo que no se llegó a... O sea, que se editó en España después como un anual dentro de la colección. Pueden o sea, Alan Moore hizo tres números con Superman, tres historias para Superman, ¿vale? Uh -huh. Que fueron esta, que hemos dicho, de qué pasó con el hombre del del mañana, no sé si recordáis esta, que pongo ahora, sí. para el hombre que lo tenía todo Sí, donde Batman, Wonder Woman y, y Robin iban a visitar a Superman y se lo encontraban como poseído por una especie de planta que la llamaron la piedad negra y sí. que le hacía ver sus deseos más, más querido, lo que él siempre había querido y, fue, y era vivir en Krypton con su familia, con sus padres y demás, ¿no? Y era una historia también importante, ¿no? Porque sí. marcaba, por eso, cómo era Superman. A medida que le iban intentando arrancar la planta, la vida de Krypton de, de Superman ya no era tan perfecta. Sí, iba desmoronando, sí, sí. Porque Llorel era un fanático, cara, cara que lo Supergirl Cara era apaljada y violada, creo recordar. Eh, o sea, que eran, ostras, era una historia que tenía su punto. Y una de las cosas que a mí me marcan mucho si una historia trasciende es, por ejemplo, si se lleva luego a otros medios. Por ejemplo, eh, por ejemplo en la serie Supergirl hubo un capítulo donde Cara era poseída por la piedra negra y veía su vida en, en candor. Es verdad. Y en la serie Krypton, el General Zod, que resultaba que era un General Zod que venía del, del futuro, del pasado, no sé qué, al Krypton, no usaba la, uh. la piedra negra como método de re, bueno, de, de lavado de cerebro de la gente, ¿no? O sea que se ha usado esa historia, se ha usado un par de veces, por lo menos en dos medios. Entonces claro, es aquello decir esta historia marca, marca un poco estas cosas. Sí. Eh, qué bonito paisaje que nos ha puesto Miquel ahora. <risa> Se nos ha ido a una cabaña en el bosque Se ha escondido eh, Miquel, Está tú de muteado, la etapa de, Estás con el mute, ¿eh? De la etapa de Alan Moore, ¿recuerdas algo?
2: Eh, bueno, pues justamente Justamente eh, Aunque me pilló pequeño Sí que pillé el que tú has enseñado Madre Oye, mía, eso es una joya y, y para mí fue una historia que me, me chocó. Y, y sí que es cierto, no sé si, si me, diréis, me daréis la razón o no, pero guardo mejores recuerdos de, de Cinco, o, o en este caso la, la editorial de este, de este cómic. A ver, era esta con este símbolo raro. Para el otro lado. Es,
1: ¿Esta es, es bit o no? Sí, es bit Uf, pero BIT fue muy duro, ¿eh? Aquella etapa, porque era una editorial sí. mexicana que se hizo con los derechos y sí, sí que trajo buenos cómics, pero aparte es difícil de conseguir. Sino, ah, aquí ya entramos en el paso del kiosco a la librería. Para Exacto. conseguirlo de BIT ya no lo encontrabas en los kioscos y nos íbamos a las... nos teníamos que ir a las librerías para, Correcto. para encontrarlos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, dependía ya de tu capacidad para ir a librerías. Eh, yo recuerdo la mítica Antifaz Comics de Barcelona, que fue donde sí. nos Ostras. nutrimos.
0: ¡Ostras! Mi primera librería de cómic especializada.
1: Oh, Dios. Antifaz Comics también. Ya no está, ¿no? Sí, cambiaron de sitio.
0: ¡Ah, sí! Se ¡Ostras! Fueron. Pues no, no sabía Se fueron... Que se por Barcelona fui y ya, ya claro, no estaba allí. Era como... ¡No!
1: Sí, misma, misma calle... Pero bastante más arriba. Ah, sí. Esta, o sea, o sea, no sabía yo que, te, que también te habías criado en. En Barcelona, ¿verdad?
0: sí, sí, hasta los 16. Eh, de hecho, me vine aquí a Málaga en, eh, en 1990. Todo lo anterior. Uh -huh. Y eso, eh, yo los compraba en el kiosco, pues, como podía y como salía. Hasta que cuando ya empezaron a gustarme, yo digo a ver, ¿dónde me encuentro yo los Superman anteriores al número 15? Y no me acuerdo cómo, no sé si quizá en alguna, en la parte de atrás de algún cómic o algo vendía alguna publicidad, antifact, cómic, no sé qué, no sé cuánto, el metro, no sé cuál. Y me fui yo con 14 años, solo, <risa> atravesé media, media Barcelona y la encontré, la encontré, la encontré. ya desde entonces lo últimos tres años que estuve allí, pues claro, yo me iba a mi
1: antifaz cómic. Bueno, vamos a hablar un poco de la muerte de Superman. Mm. Eh, Superman no murió en la primera vez en el año en el año 90. 90. ¿vale? Superman murió en 1961 por primera vez ostras, en ostras. una historia imaginaria que es esta de aquí. Ah. ¿Vale? En el volumen... Creo, quiero recordar que fue el, el número... 149 ¿Vale? En noviembre del 61 si no me equivoco y aquí era una historia de esas imaginarias que se llevaban tanto que tenía como tres partes ¿Vale? Y era que el ex Luthor convencía a Superman de que tenía una cura para el cáncer lo sacaba de la cárcel lo pintaban como un gran héroe a Lex Luthor pero al final aprovechaba y lo mataba lo ataba con esos cinturones que veis ahí de Kriptonita ¡Ostras! Y lo mataba. Era una historia imaginaria y, y en la portada lo ponía. Hubo una etapa que todo lo de Superman eran, eran realmente historias imaginarias. no Historias era, locas. Viajaba a Krypton cada dos por tres. Eh,
2: <risa> y bueno
1: Esas cosas no que, que pasaban. Conocía a su madre y su madre casi se enamoraba de, de él. O sea, era una etapa muy loca. Pero resulta que en los años 90 pues ¿a ¿qué pasó? pues que Superman tenía una crisis de ventas importante ¿Mm? y hubo que matarlo. Realmente hubo que matarlo porque, no sé si lo sabéis, no que la primera idea era casarlo. Pero, televisión, Warner iba a estrenar en televisión Superman y, y Lois y Clark. Lois y Clark. <ríe> <¿Veis>? Ahora, <ríe> Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Y claro, no entendían, en aquel entonces, o no creían que la gente fuera a entender que en la serie no estuvieran casados y estuvieran tonteando mientras que en el cómic estuviera muerto. O sea, mientras en el cómic estuviera soltero. Pero sin embargo, o casado, ¿no? O que se hubiera casado. Sí. Sin embargo, eh, entendían que la serie estaba vivo y en el cómic no. O sea, la muerte de Superman <risa> se deriva de un evento editorial que decidieron... Y uno, eh, creo que fue el propio... Ahora, ahora no me acuerdo yo, Miquel. Eh el nombre del autor Jürgens ahí van. Jürgens, Sí, Jürgens dijo por qué no lo matamos y dijeron venga y lo mataron de hecho creo que en las reuniones
0: extraeditoriales editoriales que hacen cada, cada año o cada tal siempre alguien lo decía oye por qué no matamos a Superman y ese año Jürgens dijo pues venga
1: y lo mataron vale sí. y entonces mira eh, otro que también ah, sí. estuvo en Antifaz
0: es verdad que Carot, pues mira lo mismo coincidimos eh y no, no, sí,
1: Antifaz esta que Antifaz es muy era, bueno sigue siendo muy mítica eh, lo que decíamos no mataron a Superman empezamos, empezaron con crear esa expectación de que venía Doomsday uh, uh, bien, que viene, sí. bla 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 y la planificación fue tan alucinante que en los últimos cómics cada vez tenía menos viñetas. Y al final, el último número donde moría Superman eran lo que se llama una spl splash page, ¿no? Páginas, sí. páginas completas de hasta sí. que Superman muere. A ver, eh, fue un evento editorial. Eh, tiene sus carencias, evidentemente, pero sentimentalmente es importante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué opináis, Miguel Venga, Miquel, dale.
2: A mí me marcó mucho. Porque además no me quedo solo con, con la muerte en sí, ¿no? el hecho de que muriera, sino lo que fue pasando antes de cómo la Liga intentó meterse, uh, al final quedó él solo, uh, Lois estaba ahí, Lois lo presenció, es muy sentimental, mucho, y bueno... Uh, yo siempre digo que es de, de, de los primeros, digamos, grandes eventos del cómic que he leído y para mí es el que más me ha marcado, de sobra, además.
1: Y era un, eran eventos que, más allá, evidentemente, de vender, eran eventos que tenían cierto sentido, ¿no? Es decir, hoy en día los eventos son cada año, cada año hay sí. dos. Y cada año hay uno de mutantes y uno de no sé qué y tal... Sin embargo, esto eran eventos que te encontrabas una vez en, en la vida, o una sí. vez en la vida, una vez cada X tiempo, sí. y, y, y lo disfrutabas. ¿no? Y no era esa sensación que tenemos hoy en día de hartazgo, no de bah, otro evento. Aquello sí, sí. era apasionante, eh, atrevido también. Totalmente, o sea... Porque después de la muerte vino el reinado de los superhéroes, la resurrección... Sí. Ese Superman de traje negro que tenía un motivo y no era molar. Tenía una lógica, sí. Tenía Totalmente. una gran lógica eh, sí. y demás. Y, y además eso, de eh, ese Superman de pelo largo que muchos dijimos, ostras, o que de hecho lo llevó hasta el número de la boda, ¿vale? Es decir, el número de la boda, en la boda entraba en la iglesia y Lois le, Lois le decía te has cortado el pelo, ¿vale? Nosotros también me avisamos de evento. Sí. Pues Con respecto
0: a la muerte de Superman, por ejemplo, eh, yo, guay y no guay. A ver, como siempre los cómics son historia e imágenes. En historia me encantó. Mira que es simple, o sea, es un bicho que va para adelante, es Hulk que va para adelante y se va llevando todo por delante hasta que viene Superman y lo para. Vale. Pero estaba muy bien como, como todos los personajes intentaban hacerle frente, tal, como sabía que no podían, como esto, esa sensación de inevitabilidad, genial. Pero en dibujo, por favor, o sea, a ver, es un cómic que va a ser historia de los cómics y todo el mundo lo sabía. Y me escoge esa, esa porquería de, de dibujantes que cogieron, excepto el último número que sí estaba genial, era fantástico. Pero claro, yo venía de John Byer, de Alan Davis, de... de... Ostras, teníamos a Jim Lee, teníamos... y De pronto coges a, a esos dibujantes que, siendo muy amable voy a decir que cumplían.
1: Sí, pero madre uno, de si no me equivoco, uno de ellos, o al menos durante la resurrección, era Joe, Joe Bogdano, que era muy... Bogdano, no, no, me estoy refiriendo solo espaciado. a la muerte. No, sí, la, o sea, me... a la
0: muerte. Ya, el posterior no lo, no lo leí. Pero el lo reinado, que muerte, El reinado el anterior, y tal. Uf, uf, tío, es... que sabes que estás haciendo historia, cógeme dibujante, que molen. Tú imagínate claro. toda la muerte de Superman si hubieran vuelto a traer a Bair
1: Hostia, lo petan.
0: Hubiera lo sido
1: petan. mucho más alucinante, probablemente, ¿no? Y... Hubiera sido increíble. Y Dentro creo... que me
0: gusta, ¿eh? Dentro que, que la, la disfruté. M
1: Miquel aparece, desaparece. Ahí está, o sea, Miquel <risa> aparece en sitio distinto, ¿eh? Es como Goku es la abuelita de, de los Cushing aparece y desaparece, estás con el mute eh, Miquel, si estás diciendo sí. algo estás muteado o right, eh, tú opinas Miquel igual, como dice Javi, que los dibujos de la muerte de Superman no estaban muy allí menos el último, el último sí estaba muy guay no sé si nos oye, creo que no no, creo que no
0: nos oye no nos eso es significa bien. que está de acuerdo conmigo, o sea que todo bien <risa>
1: Miquel, Miquel es omnipresente que, aquí... Miquel es omnipresente,
0: total, total Madre mía eh. Pobretito está hoy con la conexión regular tiene una Lo conexión que no leí nada Bueno, leí la resurrección Pero no leí lo, lo de entremedio lo de, lo, lo de los cuatro supermanes y tal Los cuatro supermanes
1: Yo es que creo que todo todo No sé si llegó o fue cuando Se cambió de editorial. no me acuerdo realmente Idea. Pero no, sí que fue no sé, a mí también se me hacía mucho bola el hecho de, de leer... Eh, un Porque además se lanzaron cuatro colecciones. Sí, cuatro colecciones. Una, sí. una para Superboy, que la verdad es que era un Superboy muy molón. Sí. Steel, que es un personaje que ha permanecido durante mucho tiempo. Sorprendentemente. cyborg Superman, que bueno, pues si sí. no me equivoco... Luego tuvo cierto protagonismo y estuvo sí. en... ¿Destruyó Coast Co City o fue el No, sí, fue Ciber Superman. Destruyó toda la parte de
3: Sí, sí, de, o sea, luego era un malo potente. La sí. ciudad
1: de Green Lantern, incluso Green Lantern se volvió loco después de aquello y fue poseído y tal. Ostras, sí. y, y estuvo mucho tiempo poseído por Parajax, que era un. Ah, un, sí, ostras, un, sí, sí, lindo, sí, sí, sí. ¿no? Chulo. Todo sí, eso sí. se derivó de la destrucción de Coast City. Ah,
0: sí,
3: y yo, luego sí,
1: estaba sí. El, el, erradicador, el erradicador. Correcto. De, que más o menos ha permanecido, ¿no? Pero, por ejemplo, Conner Ken sí que ha ido, ha vuelto, se volvió ahí, volvió a sí, aparecer de nuevo.
0: Creo que lo han vuelto a traer ahora, ¿verdad? Sí. Te sí. Hicieron
1: una, una serie, Bendis de Young Justice o algo así. Eh, de ¿Cómo demonios ha
0: vuelto si el otro Superboy lo reventó, ¿no?
1: Sí, bueno, porque, porque patata. Vez, no el arte de la magia probablemente alguien te pueda dar una explicación más más, más, <risa> más lógica pero fue eso eh, patata y además volvió con una chupa pero con pinchos y tal que ya
0: sí bueno, sí no a vuelta así cuando ya hay un superboy bueno que ahora es Superman pero sí tiene una eh, cosa muy rara
1: y... bueno es que esa etapa también hay que darle de, de comer aparte no en cierta forma <risa> sí. Sí. Eh, seguimos Miguel sigue sigue perdido
3: eh, yo, en creo el que, sí,
1: yo creo que hay un salto de tiempo que vamos a hacer bueno no sé tú qué recuerdas de, de la etapa de, de Jay of Jones en, en Superman la serie
3: mm.
0: No lo sé, porque yo me desconecté mucho. Cuando ya se fue Bayer, yo desconecté mucho. Me compré la, la muerte, me encantó. Me, encanté la, me compré la resurrección, me encantó. Y luego empezaron a dibujarlo como muy cartoon, así como unas mandíbulas muy grandes y tal. Y a mí ya el, el estilo no, no me molaba. Y volví con la saga, la penúltima saga, antes de, del Flashpoint y tal, que era la saga de los 100.000 Sí. que me gustó mucho. El, 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 dibujo, el dibujo flojeaba un poco, pero me, me gustó mucho, mucho. La verdad es que, ostras, qué guay.
1: Bueno, pero es que esa... Y lo esa, que hay esa, en
0: medio, no, no lo seguí demasiado.
1: A ver, en esa en esa etapa estuvo... Eh, bueno, eh, la verdad es que entre la muerte y tal hubo va, varias cosas. Un montón, pero sí, la no. etapa de Geoff Jones, que empezó con Richard Donner, o sea, Ay, con Richard cierto. Donner, sí, ionizando
0: cierto.
1: la saga. Vaya, Uf, a
0: no que... pude, no pude, no pude.
1: Eh, la etapa hey, pude. de... Oh, hola, Miguel. La etapa de... Hombre, a mí la etapa de Jeff Jones con Richard Donner, dibujada por Andy Cooper, Uf, me pareció interesante. Era un sí, Superman yo... derivado del Returns, que llevaba sí. incluso la hebilla con la S. Sí. Había un hijo que en realidad era el hijo de Zot. Correcto, sí, sí,
0: sí, sí. Estaban de la
1: zona fantasma y ellos lo adoptaban. Sí. Pero aquella saga eh, tuvo varios problemas. Y una es que hubo muchísimos retrasos. Sí. Y se publicó dos números, luego al cabo de los tres, de los tres meses dos números más. Sí. Y se acabó en un anual realmente aquella saga. Pero aquella saga de las Último Hijo, incluso sacaron unas figuras de Direct muy chulas basadas en esto. Oh, y luego sí. hizo... Eh, Donner hizo también con Jones una etapa de Mundo Bizarro, oh, o sea, donde Superman iba a Mundo Bizarro y tal, que era claro. divertida, y luego Donner lo dejó, y sí. se quedó Jones, que hizo todo aquello de la, Superman y la Legión de Superhéroes, la Legión de Tres Mundos, lo de los 10.000 kriptonianos que llegaban y fundaban Nuevo Krypton, eh, Superman se iba a vivir con ellos y adoptaba un traje de, de general,
3: sí, ¿vale? sí, toda sí, aquella
1: sí. etapa... Fue, bueno, digamos, un poco. Empezó muy fuerte, fue decayendo un pelín, pero estuvo bien. Es una etapa que no sé, Miquel, si tú controlas, has leído, has
2: visto. De, de Andy Cuber, si no voy errado, lo que recuerdo haber leído es Superman arriba en el cielo, ¿puede ser?
1: Sí, esta es más.
2: Es más, más reciente, moderno, más, más, mucho más moderno, pero no, esa época no, no recuerdo nada, no, no, en absoluto. Nada. Es una etapa. No
1: yo creo que es una etapa a reivindicar, ¿eh? Porque Jeff... bueno, luego pasa que Geoff Jones, ahora os enseño. Geoff Jones eh, empezó con una, con una etapa mmm, que a mí, sinceramente, me, me gusta, ¿vale? Eh, quito esto y quería poneros otro. Uh, esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? O sea, yo creo que José merece un premio por hacer estas cosas porque no es tan fácil como parece dirigir esto, ¿vale? Pues si os no fijáis, la etapa de J. of Jones eh, empieza y oh, Richard empieza con esto, con sí. un Superman, no sé si lo veis bien, que lleva la, sí. la hebilla, Sí. La S. Lo curioso me es verdad. que los números, los números anteriores a esto Clarken era eh, un tío listo, arrojado tal. Y cuando empezó esta etapa por arte de magia, empezó a ser otra vez el torpe que salía. De hecho, esto se estrenó más o menos junto a Superman Returns. ¿vale? Entonces volvió a ser el Clarken más de más de Superman Returns. Hizo esta etapa que bueno, no estuvo mal del todo, pero luego tuvo un proyecto uh, independiente que, que también marcó tema, que fue este. ¿Lo leísteis? Lo tengo. con secret... Gary Frank
2: tengo, tengo el pocket. Qué, qué el,
1: chulo. El, el, el secret origin de, de Jeff Jones y Gary Frank, con ese look tan Christopher Reeve y demás. Oh, total. Es una historia interesante. A mí me sobra un poco el tema de Parásito, pero bueno, esto ya cada uno...
0: Bueno, sí, ahí bah, había que rellenar peleas.
1: Había un poco que, que rellenar que rellenar peleas, pero no estuvo, no estuvo mal ¿eh? el, el sí, hecho sí, sí. De, de esta etapa dentro de lo que cabe. Y creo de hecho, que. Fue... Lo que
0: después con Brainiac y con. Exacto. Madre mía.
3: Claro,
1: esto también. Bueno, y lo que te decía, la Legión de Tres Mundos. Eh, yo creo que la etapa de Geoff Jones es muy recomendable sí, sí, Canadá, está bien. Sí. Con Gary Frank a los dibujos durante bastantes números. Madre mía cuando Gary sí, Frank era un poco más rápido porque últimamente va muy lento yo sí, sí. cuatro años para hacer, tres años para hacer Doomsday Clock, pero uh -huh. era bastante bastante interesante, ¿no? El hecho de uh -huh. es un canal tan solo publicita noticias, pero bueno esto, uh -huh. cosas de Mavi que es la jefa, sí, sí, la eh, jefa. esta etapa a mí me parece, me parece interesante, no sé si sí, sí. Re, y, a, y por lo menos a reivindicar, ¿no? Sí. Y luego vino, luego con el tiempo, perdón, voy pasando imágenes.
2: Mira, he pasado el de, el de Morrison. Ah, pues es mi,
1: esto es mi
0: criptonita, madre. Vino mia. esto y vino esto. Madre. A
1: ver, hablando, bueno. ¿de dónde viene todo esto? Viene de Flashpoint. Viene del infierno. Bueno, del infierno, pero empezamos por Flashpoint, ¿no? Sí. Flashpoint, que tenía de Geoff Jones también, que tenía una finalidad que al final la cambiaron y reiniciaron todo en 2011. Sí, en 2011 se hizo un reinicio de DC eh, un poco eh, un poco pobre, ¿no? Sí, regular. Un poco es verdad, Mavi, que Shazam también se, se metió de complemento dentro de alguna etapa creo que de, de Superman, si no me equivoco. Eh, lo que te decía, eh, ahora me he ido. El reinicio fue un poco extraño, porque lo que vendía no se reinició, lo que no vendía se reinició. Y teníamos un Superman joven, así impulsivo sí. y tal, y teníamos un Batman que llevaba cinco años y había cinco Robins, vale, lo cual era bastante, sí. bastante difícil de de asimilar, ¿no? Es decir, la cosa era un poco complicada. Un ¿eh?
0: Dios. Y así les fue.
1: Claro, Aquí hubo un problema, y es que yo recuerdo que Grant Morrison con, con Rack Morales cogió Action Comics o Superman, ahora no me acuerdo. Eh, sí,
3: sí, Rack, Rack Morales. Madre.
1: Y eh, George Pérez empezó con... George Pérez empezó a hacer los bocetos de Superman, ¿vale? Empezó a hacer la, la saga de, de Superman, pero claro, eh, lo dejó enseguida. O sea, los bocetos los hacía Pérez y los remataba a Jesús Merino. Pero lo que pasó fue que George Pérez preguntaba, oye, ¿y esto lo puedo hacer? Y entonces decía, no, pues tenemos que hablar con Grant Morrison, porque como su historia es cinco años antes, no sabemos qué va a hacer. Entonces, claro, se convirtió. Superman se convirtió en un sin dios. Sí. Era total y absolutamente eh, caótico. ¿no? Es decir, a mí, la idea de de, de, de cómo diría de que Superman, por ejemplo, de Grant Morrison fuera joven y fuera más impulsivo, como el Superman de, lo, de Joy Schuster y Jerry Siegel del principio, sí.
3: no, me
1: pareció, no me pareció mal. para que la historia se volvió un caos, porque ya empezó a meter duendes, otras dimensiones. Y ahí ya fue como... Sí. Morrison, sí. empezaste con seis números bueno y acabaste mal. Y lo de Superman, pues volvía a ser una especie de... un sin dios también, ¿no? Porque George sí. Pérez se fue enseguida, no me acuerdo quién quedó, no sé si fue el del pero George Pérez se fue cagando leches. Eh, recuerdo como mucho cabreo, porque a Merino le, re, le redibujaban los, los dibujos, o sea, le cambiaban cosas. Ajá, y sí. claro, eh, yo creo que del New 52 eh, lo más destacado fue que le quitaron los calzones a Superman. Sí, ¿Lo, sí, sí. ¿Lo
2: recordáis? Sí, hombre, tanto. Sí. Tengo, tengo hasta sí. la figura que sacaron de DC Collection. La tengo ¿Qué, pensáis la de,
1: ¿Qué pensáis de aquella etapa? O sea, ¿qué pensáis de aquel uniforme? ¿Os gustaba? ¿Os gusta?
2: Eh, a ver. no, A ver. Era nuevo. Ver. Era, era novedoso. Mm. Pero... Hubo un momento en el que se alejaba de, de la estética de Superman que todos tenemos en la cabeza, ¿no? no. Ah, hasta que no llegó Man of Steel, yo no me lo acabé de creer, ¿entiendes? Para mí la estética de Superman siempre ha sido pues con el calzón rojo y con la esa en la, en la capa, que para mí es uno de los hechos sí. importantes. Sí. Y, y, ya, y ya que se acabas el tema de George Pérez, uno de los primeros cómics que yo tuve de George Pérez, es una cosa muy rara, eh, es un, no sé si os acordáis, cuando hacían Team Apps, DC y Marvel y yo tengo uno de George Pérez con Ron Lim wow, con dos de mis personajes que más me gustan. ¡Qué gracia! Hubo,
1: hubo, unas cua no, hubo unos cuantos cruces. Hubo unos cuantos.
2: El He hecho... primero mítico. Este, este. correcto. Ese los fue el, primer,
0: el primero de la Por historia. 20 pesetas, 20 pesetas, Era un mercadillo de chicos. De, Ay, mira, ¿Sí? oye, parece guay y está grande. Madre mía, lo que compré. Yo tío recuerdo
1: tío. ese cómic de Superman y Spiderman, el eh, calcar los dibujos, lo tenía deshojado, de que calcaba los dibujos, los miraba, los volvía a mirar. Este, el, el Superman de Wonder Woman de García López. Y luego, por ah. ejemplo, hubo un segundo Spider Superman Spiderman que fue ah, menos sí. conocido, donde ah, se sí. enfrentaban con el Doctor Muerte y no me acuerdo con quién más. Hubo un, vale. Superman, hubo un Superman Hulk, hubo sí. un, un Batman no, Hulk. Un
0: Batman Hulk,
1: eso. También. Y un Superman Hulk de Steve ah, Rude. Sí. Steve ah, Rude sí. También existe. Y hubo un... Ah, ¿Qué más hubo? Bueno, y uno mítico que no se encuentra en casi ningún sitio, que fue un Patrulla X Nuevos Titanes.
3: Cierto, hubo, cierto,
1: cierto. Hubo un team up ahí también bastante ¿Eh? interesante. Y luego hubo, de la Liga? Venga, hubo... Primero hubo aquel amalgam... Bueno, primero hubo un, sí. un Marvel DC que era como... Un, se tenían que enfrentar y luego chocaban los universos y se convertían en... Amalgam, bueno, amalgam, Liga, el universo Amalgam se llamaba, o sea, sí, que era sí. el universo Amalgama, y luego vale. otros Superman Vengadores con Josh Pérez, si no me equivoco, y Mark Goldman al, sí, sí, al, sí. al no o sea, que hubo, hubo unos cuantos cruces de DC y Marvel, lo cual, bueno, eh, podía volver a pasar algún día, ¿no? Porque era, sí, sí, pero era, era interesante. Sí. Y, cuando
0: cuando eh, Disney compre Warner, pues ya está, pues tendremos. <ríe>
2: Y volviendo Defe, al de... tema de. ¿Volver? Perdona, Miquel. Cuando Disney compre DC, no Warner. Warner. Sí. Bueno, sí, DC. Que, que se vaya. Bien. Sí, legítimo. que se vaya, sí.
1: Ah, y lo que os decía. Lo, volviendo al tema. A mí, ¿sabéis lo que me gustaba del Superman que hizo. Bueno, que diseñó Jim Lee para el New 52? Sí, sí. Me gustaba era que el traje era nanorobótico. O sea, ah, Superman llevaba como una malla blanca entonces cuando se abría la camisa aquello se convertía en el uniforme de Superman. Aquí no estaba verdad? mal como modernización sí. del canon. Pero a mí si hubiera vuelto a un traje más normal me hubiera gustado más. Sí, es
2: que sí. una de las cosas que yo siempre he tenido mucha, mucha manía es en el hecho de que en las luchas tiene que romperse todo. Es decir, uh, no sé si. Me, sí, ¿me entiendes tú, Javier? O sea. Sí, uh, sí, sí, sí. Jolín, ahora me salto totalmente, pero Dragon Ball, las luchas lo, lo, lo peligrosas que eran por el traje destrozado que tenían sí. todos, las armaduras Total. y todo. Entonces, yo, yo el hecho de, 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 de la estética, esa nanorobótica y tal, quizás se perdía un poquito por el camino. Ese, este hecho que te digo y hacía a Superman aún más perfecto.
0: Sí, lo que pasa es que John Byrne eh, explicó por qué a Superman no se le rompía el traje, pero sí la capa. Sí. Que molaba ah, mucho, sí. porque Superman no era invulnerable, sino que tenía como una especie de campo de fuerza. que le ahora, sí. Sí. Entonces sí. llevaba mallas y no ropa normal para que estuviera pegado a la piel y entonces ya quedaba bajo ese campo de fuerza. Y dije. Por favor, ¿cómo puedes molar tanto, tío? Pero la capa siempre acababa rota, claro, la capa.
1: Sí, no ganaba. El Superman de ir no ganaba, no, 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 no ganaba para capas. Sí, no chocaba. ganaba. Porque se rompían. A, a mí ya digo, eh, la, la idea de un traje nanorobótico, o sea, nano, como queráis llamarlo, sí, no me molesta. No. no me molesta. Y de hecho, yo me acuerdo cuando veía los primeros trailers de Man of Steel, que Superman llevaba al cuello aquello que luego era la, el USB kryptoniano aquel. Yo pensaba que aquello era que luego lo iba a usar para que se transformara en su uniforme, en mis primeras pajas mentales, con los sí. primeros trailers, ¿no? Pero es, es un, un tema curioso, ¿no? De decir, ostras, aquel traje, sí, no... el, cue, el cuello tan noventero, tan del Jim Lee de los 90, mmm, me fallaba. Sí. Bueno, es, es algo el, que el, me... el
0: tema de, lo, de los calzoncillos no.
1: eh,
0: bueno.
1: es complicado.
0: Porque, Yo soy claro, de.
1: De pro, calzon, pro calzones. Espera, os voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa. Dale, dale. El otro día, eh, mi sobrino que tiene seis años, tenía una cursa que lo hacían debajo de mi casa porque su colegio está al lado de mi casa. Y me vino él y un amiguito, un amiguito que mi sobrino tiene seis años, pero es muy alto, pero el otro es muy bajito. Es de su edad, de su edad pero muy bajito. Y yo iba a una camiseta de Superman. vale. Y me vino y me dijo, ¿quién es ese? Y yo le dije, este es Superman, el héroe más importante de todos. Y me, dijo, me dijo, ¿y por qué lleva un calzoncillo por fuera? ¿Se van a reír de él? Y le dije, no, porque Superman es tan perfecto que nadie se puede reír de él. Y me dijo, no, pero es que tiene que ser al revés, lo lleva por
2: fuera. Y al final aquello de, va vale, el niño, vete de aquí. <risa> ya,
1: no sé qué
2: a, mí, a mí me entra el niño me y me mató. pregunta quién es Superman. Ah... Y le digo y a mi hijo abuela. que no quede más con él. <risa> no,
1: yo ya, pero flipé mucho. Yo, o sea, os juro que me, luego se lo contaba a mi mujer porque me decía, ¿qué estabas hablando con el crío? Y digo, me estaba preguntando que por qué Superman lleva los jazoncillos por fuera, que está al revés y que se van a reír. <risa> luego me reía mucho, ¿no? Pero en aquel
2: momento le hubiera dicho, calla niño.
1: <risa>
3: pero bueno. Pero
2: luego, tío, ¿Cómo puede ser? ¿A dónde hemos llegado para que un niño no sepa quién es Superman? Yo, yo siempre he pensado que hay, que hay quizás no todo el cómic de la historia, ni mucho menos, pero yo creo que, que al igual que en música se tendría que estudiar el rock de Elvis o canciones incluso de Metallica, ¿por qué no? Ah, en, en literatura o en, o en arte, ah, a los críos ah, tendrían que aprender cómic. Cómic es parte de la cultura, es la cultura pop, pero... Sería, sería muy conveniente incluso. Uh, yo me metí en los cómics, ya, ya os lo comenté una vez, cuando me enganché a Superman y tal, uh, a, a raíz de mis problemas con, con, con las relaciones que tenía en la escuela con los demás niños. Y bueno, yo, yo me refugié en el cómic, ¿no? ¿Y por qué en el cómic? Bueno, pues porque me transmitían unos, unos valores. Es más, esos valores yo los, los tengo muy interiorizados. De ahí que yo, por ejemplo, no me veréis nunca leer Deadpool. Me gustan las películas, sí, son entretenidas, pero no voy a leer nunca Deadpool. No, yo... Lo ves, no, a lo mejor leeré algo. Punisher, no tengo nada. O sea Tú puedes ir a, a mis estanterías y no tengo nada, ni de Punisher, ni de Deadpool. Entonces, el, el hecho de que llegue un niño en 2023 y pregunte quién es ese, Uh, yo creo que realmente falla algo. No sé si fallan los padres, falla la escuela. Es un símbolo. Eh, menos lo que probado. Mira. ¿Eh? Al menos Mira. alguien, que, alguien que, sabe, que sabe lo que es una buena docencia. Total, <ríe> y una, hay, hay esperanza.
1: Una, una pregunta que hace Mavis: si ¿coincidió la, la ausencia en el calzón de Superman con el cómic del de hombre acero o no? Eh, la ausencia de Calzón fue en 2011, empezó en 2011 y El Hombre de Acero, si no me equivoco se ha hecho 10 años, sí, es en 2013. 2013 o sea que no, no coincidió eh, con Pero con posiblemente este. sí Pero,
0: coincidiría con la concepción de la película que tardaron verdad, bastantes es años en hacerlo eso sí podría sí. coincidir sí.
1: Eh, Cacarote te voy a echar, me empiezas a caer mal <risa> <risa> y el broma a mí, bueno, yo es que soy muy fan del, del uniforme clásico
0: eh... Sí, lo que quería decir sobre, sobre los calzones es que, eh, por un lado, a mí me parece absolutamente ridículo que los lleve por fuera, o sea, yo, me parece muy ridículo, pero por el otro lado, como dibujante, compositivamente, que el, el personaje tenga algo rojo ahí en medio, entre las botas y, y la parte de arriba, hostia, es que es imprescindible, es que cuando le quitas eso y le dejas solo el cinturoncito y tal es que me parece que está tan vacío es que se nota que lleva un pijamita pero sin embargo le pones esa cosa roja ahí, los calzoncillos o lo que sea y de pronto estéticamente ah, funciona muy, hay, muy, muy, muy muy bien.
2: Hay una transición muy correcta pero claro, yo, yo también tengo que ser no sé, yo, yo soy muy fan lógicamente del calzón pero también sí. soy muy fan y muy defensor del traje solar me encanta yo creo que, 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 que Superman con, con el traje negro, uh, a mí me encantó la, la batalla en, en Coast City en, en la ciudad motor en, eh, hacia el final del reinado de los superhombres. A mí me encantó verle aparecer en plan Rambo con el traje negro, pelo largo y vamos a partir la pana y vamos.
1: A sí, pero me es me que encantó. yo no estoy... Yo no estoy en contra de cambios puntuales o que una etapa no, no, claro. o un momento eh, DC, C lo supo, porque en dos años volvió al revir, o sea, Total. volvió al revir, apareció este Superman, que se supone que es más bien el Superman de Baen, sí, es Baen sí. perdido en unas dimensiones, y apareció, volvió, se fundió, se fundió con el Superman de New 52 de alguna manera. Hubo una etapa que se llamó Reborn, que fue horrible. No, y tal. murió,
0: murió. El de 52 se sacrificó no, porque la energía no... moría o algo de esto. Sí, no, creo
3: ser,
2: que no, es... no fue... No fue Monel, ah, Mon no. Ay, el no. otro. Prime, ¿no fue Prime el que se, eh, no. se sacrificó?
1: No, no, no. Prime... No, no fue... eh... Yo me, ac me acuerdo que hubo una etapa donde... Volvió a ver un Superman rojo y un azul, pero con el uniforme clásico. Y eso fue ah. en Rebirth o en Reborn. O en... Y al final quedó como que DC dijo, bueno, todo coexiste de alguna manera. Esas explicaciones quedan a veces en DC.
3: Pero y vino Rebirth. Rebir, ¿no?
1: Vino Rebirth y, bueno, Superman llevaba un uniforme más clásico, pero sin calzón. Mm. Primero con las botas azules y luego con las botas rojas. Eh... A mí es que el calzón, lo que me pasa como a Javi, que estéticamente, si Funciona no lo ves como un mono de neopreno y me pasa con sí. Man of Steel, me pasa con ese uniforme, eh, sí. no sé, me, me, me parece un poco eh, que no me acaba de funcionar. No. Estéticamente porque falta algo. Ahora, si le vas a poner un calzón, tampoco le pongas un calzón estilo Superman Returns que era un bañador turbo Sí. ajustaba a marcar paquete y para alegrarle la vista a Brian Singer que era super paquete estaba enamoradísimo de Brandon Rose sí. vale, entonces claro el, aquello no es tampoco el calzón porque además Brandon Rose tiene un, un torso terriblemente largo y entonces claro, quedaba como mucha separación entre el escudo, que era pequeño era y el chico, calzón, eh. que también era pequeño o sea, era un poco
2: estéticamente un poco paticorto, encima las botas y todo ¿eh? Sí, era
1: como un sin Dios, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Volvió, volvió este Superman, eh, nos trajo una etapa en la cual tenía, tenía un hijo, eh, era padre de familia. Eh, a mí el hijo de Superman no me molestaba, sobre todo en Superhijos Hijos con, con Damian Wayne y tal, también funcionaba muy bien, pero creo que la peor idea fue la que tuvo este señor que empezó... A ocuparse de la colección, que fue el señor Bendis, el, que sí, tenía un sí, capricho sí. de que Superman fuera soltero o estuviera el menos tiempo posible en familia, mandó a John al espacio con Llorel, porque Llorel volvió sí. en su etapa, no sé por qué, ni cómo, ni tal, se lo llevó al espacio al hijo, Lloyd se fue con, al espacio, luego volvió, pero no se lo dijo a Superman y vivía en un apartamento. Para mí, Bien. toda, la etapa, de, toda la etapa de. Y bueno, no olvidemos que. Y Clark reveló su identidad secreta durante la etapa de, de Brian Bendings. A mí me pareció una etapa al servicio de los caprichos de un guionista. Yo le, leí toda la etapa grapa a grapa, sufriendo grapa a grapa, y me pareció todo eso. Lo único bueno es que trajo el
2: uniforme clásico, para mí. Sí, Fíjate, bueno, Fíjate, Fíjate, Iván Rey, Podríamos. Iván Rey Fíjate. tela, eh. Iván Reis. Uf. Fijaos una cosa, ¿Sí? yo creo, yo creo que hacia el final de este de esta conversación tendríamos que proponer a varios aspectos y a ver cuál os gusta más para configurar lo que podría ser nuestro superman ideal, no
1: podría, podría ser. Eh, yo os digo, esta etapa de bendis eh, la verdad es que me ha costado, y la etapa me... actual. Sí. La etapa actual, lo que decía antes Javi, cuando Miquel creo que ha caído, el tema de Mundo Guerra me ha aburrido Los ver 16. a Superman en Mundo Guerra durante más de 20 episodios sin su entorno y demás, me parece horrible. Y ahora creo que no la he leído. Hecho, se va a editar una etapa nueva, a partir de octubre ECC empieza la colección desde el número uno que oh, es madre. cuando... Bueno, Superman se va a traer dos gemelos de mundo guerra que hay allí, también va a tener poderes, eh, va a estar Supergirl, va a estar Connor creo, va a estar John, o sea que va a ser otro, Superman va a ser como un empresario o algo así, va a tener una unas empresas, no sé, la verdad es que no sé mucho más, sé que en, en septiembre no hay colección de Superman en E.C.C. porque en octubre relanzan desde un número uno, no sé si en Grappa, si en tomo, ya a ver, veremos. ¿qué tal? ya veremos qué nos trae el, estos este grupo de gente viene el Superman de China que él no es no Tyler Hawkins sino Superman hay un Superman en China que crearon y ¿Ah, sí 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 hay un Superman chino y también sí, viene a la colección de, de Superman a la colección actual de Superman y John sí, Irons. Y,
2: va y a demás. aparecer la peli de la Barbie <risa> has visto has visto el tráiler hoy no Sí, sí, eh, no pinta mal eh, para Pinta muy divertido vida, ¿eh? para, para Pinta muy, vida, muy está divertido sí, sí, pinta, pinta, puede
1: ser Puede ser una cosa ah,
2: A mí me divertido. falla un poco Will Ferrell Que lo tengo un poco pesado No, no me acaba de entrar el sector, Pero los ah, demás no sí, pues sí, sí.
1: La etapa de, la verdad es que a mí la etapa de Bendis Me ha parecido eso, capricho Porque ahora no, quiero,
2: que,
1: quiero eh... que revelen Pero quiero que revelen La identidad Y vas y revelas la identidad secreta de Superman eh, no sé, a mí todas estas cosas yo sí. creo que Superman, por mucho que digas que tiene que decir la verdad y tal poner a su familia en peligro, especialmente a sus padres, porque los padres murieron pero volvieron, o sea en sí. Day Clock volvieron de la nada otra vez eh, a vale. mí me
0: parecieron decisiones muy valientes y me, a mí me gustó sí me...
1: pero esas, a ver bueno, antes decía yo una cosa que, que cuando algo en un cómic trasciende el, la revelación de la identidad fue lo mismo que hizo Cara en el final de Supergirl uh -huh. en la serie televisiva sí, hizo lo sí. mismo, reveló su identidad al mundo, igual que hizo eh, Clark Kent, y de una manera muy muy parecida, uh -huh. con lo cual es un tema que es eh, curioso, eh, yo creo que aparte de, de esas etapas que hemos ido viendo luego uh -huh. Superman pues se nutre de, 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 de de etapas eh, diferentes, ¿no? Es decir, de, de, por ejemplo, las cuatro estaciones de Jeb Loeb y Team Sale. Sale, sí. Yo tengo mucha curiosidad, Javi, ¿qué opinas del dibujo de, de Team Sale para ese Superman?
0: Me horroriza. Me horroriza fuerte. Mira que Team Sale me encantó con Batman, ¿eh? Que dibujó, no sé si fue el Largo Halloween. El largo
1: Halloween y Victoria, Oscura, Victoria sí. Oscura. Y Victoria
0: Oscura. Y me flipa, me flipa. Pero lo que hizo así, ese Superman hipertrofiado, una cosa, oh, me horrorizó. De hecho, yo creo que no me gustó el cómic por eso, porque no me entró por los ojos. Seguro que el guión es genial, ¿eh? Pero, oh. Y tampoco puedo con el Superman All-Star. Es que no puedo. O sea, no puedo. Astras, no, no. Pues no trago a ese Morrison y no trago a ese King. El o Superman algún... All-Star es oh, un pues no Superman
1: puedo. muy potente.
0: ¿eh? Uf, yo no puedo. No, no digo que esté mal, ¿eh? digo que a mí no me gusta. O sea, el cómic reconozco que es muy bueno y la idea me parece muy chula. Pero no sé, no, no me gusta nada, nada en absoluto. Luego pero digamos, no es cosa mía, ¿eh? No...
1: Bueno, puedes, eh, cada cual tiene sus. Sí, su gusto sus gustos y tal. El y cómic
0: gusto. es bueno, ¿eh? O sea, bien, pero.
3: Uf, pero bueno,
1: eh, oye, eh, un cómic eh, es bueno si nos gusta, ¿no? Realmente.
3: Si no nos gusta,
1: no, ¿por qué vamos, vamos a
0: ver? No, pues yo ahí sí distingo, claro, como dibujante y guionista, sí distingo entre es bueno o me gusta. Si es bueno significa que la historia está bien bien tramada, los personajes se desarrollan bien o está bien dibujado, no tiene fallos anatómicos y el movimiento es correcto. Y luego entran mis gustos, que mis gustos a veces coinciden y otras veces no. Entonces, en este caso, no... Y esta historia la tengo pendiente. De hecho, la descubrí porque Miquel la dijo en el grupo y la tengo ahí pendiente para leerla. Tengo, tengo mucha curiosidad.
1: Es una... A mí me parece una buena, una buena historia y, como dije en un directo, me encanta cómo resuelve el tema de Smallville. Oh. De, a, a Amer ve.
2: American Alien, yo, yo lo, lo leí... O sea, yo, yo me lo compré a raíz de la recomendación de... de bueno, de Susan de Comic Sans, eh, luego descubrí que era uno de los cómics preferidos de, de Paco Hernández y con razón. O sea, uh, qué sencillo sería hacer una película basada en este cómic. Qué guay sí, para mí, sí, ¿eh? Sí. Y, y, incluso, de... sí, porque además sería una película que es muy fácil que indirectamente puedas introducir a restos de miembros de la Liga de Justicia, porque aquí hay un pequeño. Hay un pequeño, una pequeña aparición, o sea, la capa esta que hemos visto negra, sabemos de quién es, por la claro, forma. Total, Entonces,
0: sí, sí. Eh,
2: eh, Pero qué es? es como una especie de Elseworld. Oh.
1: Sí, es una historia de origen sí. explicada de otra
2: manera. Es como, como bueno. legado, como, como Superman legado. Sí, sí.
1: Y oh. llevado, a la, llevado a la animación sería como Superman... Man of Tomorrow, que fue el primer Superman que hubo después del reinicio Correcto. de la animación. Que de hecho, toma, toma algún elemento de,
2: de el, ese cómic. El traje, y, el traje... y las gafas de aviador y... Y, y, y se enfrenta a parásitos en la película. Bueno, una especie de parásito de y, energía. Y,
1: y, y, exacto. Es, es, una, es una historia curiosa, ¿no? Es quizá de los proyectos independientes de los más interesantes. A mí hubo un intento que no me gustó nada, que fue el de aquel de Superman Tierra 1.
2: ¿Recordáis? Ah, de lo, tengo. Y... Lo, lo tengo pendiente de leer y me dais un miedo siempre que lo mencionáis. Correcto, ¿No primero.
1: Eh? Mira, como no lo has leído, no voy a decir nada, pero a mí... No,
2: no. Según no que... pero en tu
1: cara ya me lo dice. No, pero a nivel de según qué modernidades y según qué licencias, yo no las compro. Sí, no, no. Hay cosas que compro, ¿eh? o sea, hay cosas que puedo comprar y modernización del canon y puedo comprar muchas cosas pero eh,
2: no sé, sí, mí, cuando yo, no sé se cree más listo que... Yo, yo ya que mencionabas a Team Sail yo, yo para mí Team Sail lo conocí a través de Largo Halloween y Victoria Oscura usted. qué chulo ¿No te gusta? Es una especie pues, para... de Frank Miller, pero. Hay que, hay que saber de cómics para que te guste. A ver, te yo creo bien. que el largo Halloween tienes, tienes que tener muy trillado haber leído muchísimos cómics para que Tim Cell digas, wow, qué cambio, mola. Ahora, sí. si eres como yo, que yo eh, quise hacerme un poquito, primero hice Año 1, luego hice Largo Halloween, luego Victoria Oscura, y fue como un wow y es más, mi siguiente plan para leer un poquito y cambiar era Arca Masilum y ya me dijeron no, 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 no no lee mucho me... antes otras cosas que, que, que esto si Team Sale ya te ha mareado, ¿sabes? O sea, imagínate pero y...
1: a mí el largo, el largo Halloween me encanta como es brutal eh, sí. sin embargo Victoria Oscura creo que Team Sale está un punto por debajo y sí. luego creo que Team Sale fue yo creo que es una cosa que también es interesante, ¿no? El hecho de, 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 de... cómo algunos autores van perdiendo con los años. John Vine, o sea, autores... por ejemplo, que la... cuando volvió sí. a Superman años después, le reinte. Le re... le re... Bueno, el, el entintador le cambiaba las caras porque algunas sí. cosas. Hay ejemplos, eh, por la red de si buscáis re... retintado de, de, de Bain. Eh... Tim Sale también, a pesar de que era joven, perdió mucho. El Romita, a pesar de que a mí me gusta mucho todavía, tiene cosas uf, que a veces se le va. Frank Miller...
2: Frank Esta, Miller semana Romita. Sí. Romita
0: Esta semana murió John Romita. Romita padre Se nos ha ido John Romita padre, se nos ha ido... Ahora, lo grande, grande. ahora que
2: ha sacado Frank Miller, por ejemplo, a mí el dibujo de, de Frank Miller para The Dark Knight, El Retorno del Caballero Oscuro. O sea, para la, para la historia está bien, ¿vale? Sí. Por, por lo que te representa y, y, esos, y, y ese dibujo de esos punkis y esos ejércitos callejeros y ese sí. Batman pasado de vueltas. Pero a mí ese Superman con camisa sí. al pecho en medio del prado y tal, Uf. dije, guau. Ah, no puede. No puede. Pero
1: claro, ¿veis aquí la importancia del dibujante? Por ejemplo, para, para esa historia... Bueno. Para esa historia sí, sí, sí. pedía algo así. Luego, sí, por ejemplo, pero... eh, perdona, Miguel, eh, eh, si recordáis el All Star Batman, si lo habéis leído o no, que era guión de Frank Miller y dibujo de Jim Lee, el guión sí. de Frank Miller era muy, muy Dark Knight Tours, muy grotesco. Y sin embargo, Jim Lee lo dibujó con esa perfección que ya sabéis que a mí no me gusta. Pero claro, esos dibujos no casaban con esa historia. Entonces, claro, era aquello de... A veces en la conjunción guionista-dibujante es lo más maravilloso que hay. Yo, y en este yo... caso en este caso no funcionaba. Y si no te no, lo has leído, Miquel o Javier, el All Star... No, no, no me... Si queréis, un, si queréis un Batman que está diciendo soy el jodido Batman, soy el puto Batman, cada dos minutos, cada viñeta es soy el puto oh, Batman. Rato, sí. Sí. Oh, eh, es difícil, pero con un dibujo probablemente más grotesco eso sería diferente pero sí, al ser sí. un dibujo perfecto en cuanto a tal, sí, teniendo la perfección como lo que yo digo de, de, de Jim Lee, ¿no? que es un dibujo a póster pues claro, no, no, me, acaba de, no me acaba de cuadrar uh -huh. eh, a partir de ahí eh, pues ya claro, podemos discutir, pero yo creo que vamos a dejar el tema cómics eh, yo, yo solo quería hacer un apunte recuerdo, de ah bueno pero que no me he olvidado de lo que has dicho Miquel de los atributos del Superman ¿eh? de, de lo que queremos sí, no ver no,
2: es, es una cosa muy corta después, si no recuerdo mal en el reinado de los superhombres porque estaba, estaba no sé si fue en la muerte de Superman estaba Simonson Carlin, sí. me parece que fue que, que acompañaban a Virne, pero luego Jurgens cuando, cuando entró Jurgens para hacer el reinado del superhombre no fue Jurgens ya yo diría eh, que porque, sí que... Porque claro. con, él, con él me parece que sí, eh, estuvo Simonson una parte, pero luego había uno que era Bogdano John Bogdanova, sí. que lo hemos Bogdanova nombrado era, cuando tú no estabas no destacó, no, porque no, nunca ha salido digamos en las primeras filas pero hmm. para mí es un, es, era un dibujante muy resolutivo no, no, no tenía sí. a lo mejor esa estética que podían tener eh, eh, dirne o, o, o Jürgens, pero se acercaba bastante, es decir yo creo que lo, lo bueno que dejaron Birne y Jürgens fue una estética de un Superman que nos recuerda en muchos aspectos a veces al de, al de Christopher Reeve y yo creo que el problema es haberse alejado de ese modelo, claro que tiene que modernizarse claro que Superman tiene que ser uh, tiene que ir avanzando en el tiempo para traer nuevas generaciones y tal, pero en ciertos aspectos como es el carácter, o como es incluso la estética del traje uh, ojo, con tocar ciertas cosas y yo creo que, por ejemplo para, por eso a nosotros New 52 fue como un ostras, han sacado un cómic para, para niños o sea, sí ¿qué, ¿qué consumían los niños en la época del 2011? Mira, sí. películas de Transformers, si no recuerdo mal
0: Total. mucha
2: acción, mucho Michael Bay mucho póster y
0: mucho Jin Lee perfecto creo,
2: creo que, que esa, Fíjate, fíjate que no es, no es, un, no es un dibujo. Es, ¿Esto es Bogdanove o, o, o de sí, Bogdanove. Fíjate que no consigue el, el resultado de, de, de Birne ni, ni de Jürgens, pero no pierde la estética o el hilo que ellos empezaron. Intenta acercarse, pero no llega. Sí, tiene
3: fuerza. Tiene.
2: Pero no te chirría. Si tú ahora aquí al lado pones a, pones a Jim Lee... Wow, es espectacular y tal, pero mirad el resto de la historia. Sí.
1: Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando el tema. Eh, nos hemos pasado por encima. O sea, hemos pasado por encima de todas las etapas y nos hemos dejado muchas etapas y creo que.
2: <risa> volveremos... Muchas. Volveremos Casillas a repetir. de la era dorada y todo eso.
1: Exacto, volveremos a repetir. Y volver... Creo que sería interesante volver a hablar un poco de este tema. Sí. Eh, ya decías que. Para mí sí. eh, es fundamental. Os hago,
2: Para mí os, es hago fundamental. Yo, os hago yo el test. Vosotros que sois los expertos.
3: Venga. Venga.
2: la primera pregunta. ¿En vuestro Superman de cómic ideal, padres vivos de, o sea, Marta y Jonathan vivos o muertos? Vivo. Sí, vivos. Vivo vivos. Porque claro, el de Device los tenía vivos y ya como que me acostumbré, pues le daban consejos y tal. Y bueno, o sé sea, yo en principio vivos. ¿En vuestro Superman habría existido antes un Superboy o no? No. Es decir, no. ¿Superman hubiera sido Superboy antes de Superman o no? No,
1: no, no, no. pierde realismo. Ahora, eh, perdona que se me ha escapado porque estaba leyendo a Mavi una cosa mejor por el móvil. Eh, los Ken vivos, pero que no sean Kevin Costner y Diane Lane, por favor. No, no, no. Te hablo
2: de cómic. Hablo de cómic, ¿no? Comic, no, voy a meter en no, pero
1: que no den no, consejos no. idiotas. Si van a dar consejos idiotas y tal, ¿no? En, en,
2: película, ah. en película, el día que queráis, os hablo de la película ideal para mí y ahí ya bueno, ¿Eh? creo que, ¿Eh? que tengo más tablas. Eh, la siguiente. Más o menos ya me la habéis contestado. Calzoncillos o no.
0: Uf, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Por lo menos en los cómics. eh, En la imagen real a lo mejor sí se lo quitaba. Pero en los cómics yo lo prefiero.
1: Yo sí. en, todo, en todas partes.
2: <ríe> Calzoncillo, por todas partes. Eso. Y La penúltima, la la hago la penúltima y la última. La S en la capa, sí o no. Ya sé que parece eh, una tontería. Eh, en la capa, eh, sí. en la capa sí. y amarilla. Porque en 1992 52 recuperaron la capa en la espalda. Pero era negra. Era negra. A mí me chocó un negro. poco. El New, 52
1: si... lleva... sí, el New 52 llevaba la capa negra. Sí. Si buscas los diseños de Jim Lee. ¿Y, y la, 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 última... la
2: última? es: ¿Superman soltero en una posible relación con Lois? ¿O un Superman hombre de familia casado y con hijos?
1: ¿En una peli? Ay. ¿O en un cómic? No, no, no.
2: En cómic. Solo cómic. Eh, sí,
1: si empezamos de cero. Soltero, cortejo, eh, todo, no. evolución. Si eh, la, seta, la etapa que Superman ha tenido un crío y ha estado casado, a mí me gusta. Eh, entonces, pero fíjate que se criticó me mucho. Me estás Superman, dando la noche, Ángel, me estás dando la noche. De, a, que, a que te baneo. Eh, se echó, eh, <risas> se criticó mucho a Superman Returns porque tenía un hijo y luego yo creo que sí que no fun ha funcionado en muchos aspectos. Y a mí la serie, por ejemplo, me está encantando.
0: Y en Superman o sea, y no es... tengo el problema con, con la familia. Hablo de los
2: cómics, chicos. de los de cómics. En los, ¿no? cómics la tele? En, en los cómics no, yo. Los cómics... No, yo los Pero cómics... Claro, eh,
1: Miquel, hemos de tener una cosa en cuenta. ¿eh? Si es un cómic evolucionado o si empezáramos de cero, ¿vale? O sea, si empezáramos de cero, yo haría, pues eso.
2: No, una progresión. De cero, sí. Si empezáramos de cero, lógicamente, ya me lo habéis dicho todo. Sería una juventud que hubiera pasado en Smallville, con sus rollos, pues para mí el hecho de American Alien hubiera sido un buen Smallville para el Superman de cómic que me gusta, ¿vale? Mm. Uh, no hubiera habido Superboy como tal, sino directamente un Superman ya en la ciudad, porque el desarrollo de Superman en la ciudad, y sería un Superman que se busca la vida y que, bueno, va teniendo la relación con Lois. Yo creo que el, el, el hecho de que tenga familia Superman está muy bien, no digo que no, pero Superman es Superman. No tiene por qué ser el hijo de Superman, el sucesor de Superman. Uh, en, en el ideal de nuestra cabeza, Superman no tiene edad. Es un poco... Uh, uh, podríamos ¿eh? hacer un cómic y, y, y vosotros sí. que sabéis más, no sé si está el equivalente de Spiderman toda una vida, pero en Superman ¿existe un cómic así?
1: Algo medio... Sí, eh, bueno, lo
2: que pasa es
1: que Birne hizo un Superman Generaciones. Ah, ese es el que yo iba. Por eso, sí, no es
0: exactamente es. eso, pero sí es. Sí,
1: porque, bueno, claro, coge, empieza en 1938 con Batman y Superman, o sea, empieza con sí. Superman, con el Batman, con la estética y tal, y va creciendo, ¿vale? Y entonces sí. va creci van creciendo los héroes, vas viendo sus, sus uh, nietos, sus tataranietos. Está editado en un tomo tochal, porque fueron sí, tres sí. historias diferentes. Sí. NCC está editado en... Pero también en los clásicos Salvad de estos que también han editado de vez en cuando están, por... están sueltos. La primera historia está muy bien, la segunda está un poco peor, y la tercera es un batiburrillo con la legión de superhéroes. Sí, una cosa rara. Y... Y sí, Pero sí. se hizo eso, se hizo un Superman Generaciones donde Superman evolucionó. Y luego hay una historia... Eh, si no te has leído y quien no la haya leído, yo creo que debe leérsela eh, inmediatamente que es el... Oh, muy bien, ahora no me acuerdo de su de su título. Sí, el Superman Identidad Secreta.
0: Hostia, qué maravilla, por Dios. Eh, ¿Identidad
1: es...
2: secreta o Orígenes Secreto?
1: No, identidad, no secreta. identidad
2: Secreta. Es un, es un chico. Ah, es... de... sí, he hablado de él, perdón, es, es el de... Sí, eh... Cuba, uh, es de Cuber no, de... no,
1: no no. Eh, Superman Identidad Secreta es un cómic en el cual eh, sí, el es. que hay se un chico que se llama Clark Kent sí. y, y luego descubre que tiene poderes es Kurbusiek ¿eh? el, ah, el autor es, eso, el, dibujante la, el, el dibujante el dibujante brutal también Clark, es eh. ah ese cómic es que, era
0: Oliver Coipiel, pero no, no 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 era él, era ah, es otro. Pero no, es sí. flipante, o sea, ese cómic si no es de mi favorito Stuart,
1: podemos... Stuart Imonen.
0: que Immonen, es muy ahí cool. está. Oh, Brutal. Este es
1: una... Y luego hay un cómic también bastante más conceptual de Steven T. Siegel que se llama It's a bird, es un pájaro que es la historia de un autor que le encargan dibujar a Superman y guionizar a Superman y hizo un guión, o sea, hizo una historia sobre cómo se adentró él en ser Superman. Es un cómic un poco experimental, durillo, pero para, pero para el fan de Superman es interesante. Está editado en varias ediciones también. Eh, es, ¿vale? O sea, que es un cómic que vale, vale mucho la pena también. O sea, que aún Estamos descubriendo cosas que de vez en cuando ¿no? que, que valen la pena. Y ese cómic, sí. Steven T. Siegel, creo que era. No Steven Siegel eh. No, no, el, no el luchador, sino un, un autor. Y, y la verdad es que luego hizo siete, ocho números. Tampoco es que hiciera mucho más. Pero el tío se emparanoyó claro. mucho con esa historia. Y la historia creo que se llamaba It's a Bird es un pájaro. Y es así a, a secas. Y es otro cómic interesante. Los jefes me dicen que no van a entrar, con lo cual, porque hay uno hay uno que está roncando. ¿Quién será? ¿Verdad? Sí, y yo tengo
0: que ir cortando ya también.
1: No, vamos a cortar ya eh, también porque llevamos, nos estamos acercando a las dos horas. Superman ¿Y, y Lois. Superman y Lois renovada para una cuarta temporada de 10 capítulos con recortes. Ha caído Gotham Knights, no, que, no cabemos en el disgusto. Eh, <risa> Oye,
0: pues a mí me está entreteniendo ¿eh? la de Gotham Knights. Es una mamarrachada, pero a mí me entretiene.
1: Yo voy por el 11 ¿Qué pensáis sí, pero... que nos van a... Eh, hay, bueno, hay confirmación de que algunos... Toda la familia Cushing, Sam Lane... Dejan de ser principales. Sí. ¿Vale?
3: Y... Lon oh. eh,
1: Irons,
2: bueno, ejemplo, Natalie...
1: Lon eh, Lo que se aprende revoloteando por Atalaya. Solo que alguien <risas> haya aprendido un cómic... Se haya quedado con una idea...
2: Aquí Hombre, Lidia. Quedamos, eh, yo, nos, yo he tomado apuntes
1: Nos quedamos súper satisfechos De esto, ¿verdad? Eh, bueno, para mí es una buena noticia Que se renueve porque significa que vamos a tener En el 24 o en algún momento Del 23-24 Superman todavía, ya que estamos esperando A 25 para el Legacy Y eh, Aquí te saludan, Javi Sí El ¿Es este conocido en
0: azul es, es una de las mías
1: Vale un saludo. Eh, decía, una buena noticia, porque vamos a tener Superman al menos 10 semanas. Nos van a renovar el contrato en Mundo Superman también, ¿verdad? Porque vamos a tener 10 okay. semanas para comentar. Mavi nos pagará este, este año fijo que sigue, sí, nos paga. Nos seguirán invocando. Nos seguirán invocando. <risa> buena noticia. Eh, ah, y bueno, el personaje del de ex Luthor será fijo, por lo que parece, con lo cual uh. será un personaje regular. Bien, bien. Con lo cual yo creo que, bueno, eh, va a ser una temporada que nos, que nos puede interesar para mí. Ha sido una buena noticia, supongo que para vosotros también, ¿no? Sí. No un un un
2: he puesto tiempo en pantalla.
0: Ah, <risa> ha habido invasión bárbara. Ha, ha
1: habido una invasión infantil. ¿A, ¿A ti qué te ha parecido, Javi? Buena oh, noticia. La verdad
0: es que yo genial. O sea, a ver cómo termina, pero en principio, por lo que hemos visto en la tercera, yo flipandísimo, yo on fire.
1: La damos la dábamos. Yo la daba un poco casi casi por perdida.
3: Ah, sí, no, no, yo.
1: Porque Gotham Knights era mucho más barata y la audiencia. Ah, eso sí. No es que fuera excepcional, pero mantenía una audiencia. Digo, igual se cargan a Superman y Lois y nos dejan con Gotham Knights. Pero bueno, oh, yo tenía. Bueno, pero nos, no ¿se, me queda me en,
0: se queda en la cadena o se van a
1: HBO Max o. No, no han dicho nada de. de, de de, de que se vayan de la cadena con lo cual entiendo que siguen en oh, CW bien. yo, yo eh,
2: creo que yo, yo opino que es muy buena decisión, yo creo que hablabas de números de audiencia Superman y Lois esta temporada ya lo sabéis, no han tenido malos números yo creo que ah. en ningún momento han bajado de los 500.000 espectadores o por ahí no. eh, desde el episodio 7 que fue de esos un poco flojillos ha ido incrementando incluso hasta casi los 700.000. Eso sí, si José estuviera aquí...
3: Nos ah, diría el número... Y diría el,
2: el número exacto y sexo y edad de cada uno de los espectadores. Qué
3: no hombre. Seguro, el hombre
2: de los y, y seamos sinceros. Y mucha gente odia a, a Tyler Hodgkin. No diré lo que dicen de él porque no merecen que yo lo reproduzca. Es más... Yo lo único que diré es que para mí Tyler Hodglin, como muy bien alguien dijo, transmite muy bien lo que es Superman. Y eso sí. es muy, muy importante.
4: Muchísimo. A mí me
2: encanta. Muchísimo. Eh, Yo... no, no solo como, como héroe, sino como padre de familia, como Clark Kane, como reportero. En todos los registros deja una buena huella.
1: Yo solo quería decir ya, vargas que ¿Os imaginabais que en una serie de Superman con Lois Lane iban a operar a Lois Lane de cáncer, de una doble masectomía O sea, esa, esa valentía de la aquí? serie, sí, si ya lo comentamos sí. y la semana que viene, cuando sea volveremos de alguna manera a hablar de porque habrá capítulo nuevo sí. eh, eh, lo que dice ya, ya estaremos de verben algunos, ya veremos qué hacemos lo que dice No, que no, mañana,
2: es que no hay capítulo el, el, el sí, 23 pues, no, el que viene, no hay capítulo
1: no, sí que hay so capítulo, ¿No?
0: Bueno, si no hay capítulo, hablaremos de Flash. O sea que todo bien.
1: Ya ya veremos. Eh, también tendremos, como dice el amigo Kakarot, que le damos las gracias por estar aquí todo el rato, la serie de animación de mis aventuras con Superman. Con lo cual, oye, vamos a tener un, un Superman, dos Supermanes, eh, y en el 25 sí. tendremos otro. Durante el 24 tendremos noticias, con lo cual, oye, muy bien. Aquí Mavi dice que por supuesto que le doy es extra, que hoy. Esto que es que comemos, que cobramos. Eh...
0: Que ha comprado grano y alpiste para darnos de comer. ¿Qué? O sea, que, tenemos Exacto, comprar,
1: que se ha comprado tal. Me parece una temporada será cuatro para dar un 100 de y veo que los recortes, si se van a Metrópolis, dejando. Bueno, ya veremos, ya veremos sí. cómo.
0: Bueno, ya veremos con la huelga de guionistas también, ¿eh? Que la huelga de, no. de guionistas amenaza con estar dos años.
1: Conseguido, la cosa no es tan porque... fácil, ¿eh? Se ha parado Daredevil, born Gay, sí, se ha parado, sí, sí. no sé qué serie, ley también, que había parado la producción. Eh, bueno, eh, decir que la semana que viene, el 21, se estrena sí. Secret Invasion de Marvel también, que puede ser interesante oh, en Disney oh. Plus. Eh, y bueno, Tenías tu tenemos... razón,
2: el día el día 20, el día 20 tendremos. Sí, capítulo, Yo lo que haré es grabar, grabaré un vídeo sí, para, el, para que lo quedando...
1: repita. Quedan dos, quedan dos capítulos eh, señores cerramos, nos vamos a dormir o nos vamos a cada uno a jugar o a lo que queráis eh, Miguel eh, voy a empezar por Javi, Javi un placer gracias por tus aportes por estar aquí como siempre y eh, un abrazo enorme un abrazo enorme para el sur
0: venga muchas gracias y buenas noches Buenas
1: Hola. noches. Adiós, Javi. Miguel, lo mismo, un placer. Eh, que, que bueno, que como siempre, estaba leyendo el perdón que nos decía Mavi, un placer como siempre y nada.
3: Igualmente. Hoy ha sido un día de
1: disfrute general. Yo creo que el podcast ha estado muy chulo. Mucho. No porque lo haya dirigido yo, ni nada de eso, ni, ni, ni nada, pero bueno, ha sido un día de... Que lo hemos pasado bien, ¿no? Entre Superman, entre Flash. Y ahora un ratillo entre amigos Ha sido eh, un placer Y hasta la próxima
2: Nos vemos, buena nit, buenas noches Luego, buena
1: eh, Y bueno, a todos los que habéis estado Por aquí eh, Acompañándonos un ratito y demás Ha sido un, un enorme Placer eh, estar aquí Llevar esto como, como hemos podido Y la verdad es que bueno Mavi eh, un, un besazo, que lo sigáis pasando Muy bien que todo siga todo siga genial eh, gente que muchas gracias por, por estar aquí, aguantarnos y lo que hayáis aprendido bien, bien será ahora sí que voy a poner la, el cierre porque antes no he encontrado la intro ya os lo he dicho, pero el cierre sí que ya ya sé dónde está un abrazo a todos sea amable con los demás Inspírales a
0: vivir su vida aunque en ocasiones ellos no entiendan la tuya. Ríe ante la adversidad porque te hará invulnerable al dolor. Y sobre todo, vuela. Vuela en tu propia vida para poder alcanzar tus sueños. Se despide un amigo de otra estrella.
5: Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got.